0: Bonjour à tous, c'est Oxidia et vous écoutez la sélection du mois de la case rétro de la sélection du mois, notre émission mensuelle qui explore les jeux de notre enfance autour d'une thématique... Autour de moi ce soir, une incroyable équipe de 15 heures. Et contrairement à d'habitude ce mois-ci, je ne leur ai pas donné de petits surnoms. Oh Alors, je n'ai pas donné de petits pseudonymes à mes intervenants. Je suis
1: déçu. Pour
0: la simple et bonne raison que je suis une néophyte absolue dans notre thématique du jour. Je suis accompagnée ce soir du coup de Punky. Bonsoir Punky. Salut. <rire> Comment vas-tu Ça
1: va très bien. Et toi Ça
0: va très bien. <rire>
1: Tout ce ben, m- on fait le podcast ouais.
0: maintenant Oui, oui, oui. Tosmo est également présent ce soir. Bonsoir Tosmo.
2: Bonsoir Oxygène.
0: <rire> nous sommes également avec Enfa. Comment vas-tu Enfa Bonsoir madame, ça va. J'ai les mains pleines de cambouis, ça va. <rire> J'ai l'impression d'être une maîtresse d'école. Alors je fais l'appel. Madame Donc Zéphirin, <rire> Zef, est-ce que Zef est parmi nous ce soir Oui.
3: Bonjour madame. <rire> Bonsoir à toutes et à tous.
0: Et on termine évidemment avec euh, Soubycoon. Bonsoir Soubi. Salut tout le monde. <rire> Alors nous 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 vous avons concocté ce soir. Je vais y arriver. Une sélection spéciale jeux de course 5 jeux rétro à découvrir ou à redécouvrir en solo ou en multi si vous avez encore assez de manettes et que vous vous sentez prêt à revenir dans le temps c'est évidemment comme d'habitude une sélection ce n'est pas du tout un top vous allez avoir droit à un petit florilège de vieux jeux en fonction des goûts de notre équipe et euh, nous allons commencer tout de suite entrer dans le vif du sujet avec la sélection de Punky. Quel jeu de course nous as-tu sélectionné ce mois-ci, Punky
1: Oui, alors vu que vu que on a dit course, moi j'ai choisi de la course un petit peu particulière et je pense que ça va être un peu la thématique d'esquiver les voitures. <rire> et euh, là, on va parler de voitures radio commandées avec euh, Revolt, un grand classique euh, du jeu de course. Euh, parce que euh, bah parce que j'aime bien le jeu et que on en parle pas assez souvent. C'est un, un jeu... grand classique tout de suite. Ah, oh euh, pour là là. moi, c'est un grand classique déjà parce qu'il est sorti sur énormément de plateformes. Euh, mmh. Si vous voulez y jouer, c'est alors PlayStation, N64, PC, Dreamcast et je crois qu'il y a eu euh, des versions iPhone, Android et tout ce que vous voulez. Mmh. Donc c'est euh, c'est assez accessible. C'est en abandonware sur PC. Euh, ce jeu est gratuit, donc vous pouvez euh, le télécharger sur euh, abandonware.org et euh, allez euh, directement jouer il est compatible avec les PC de maintenant, il est patché, tout ce qu'il faut. Il y a même euh, du mode multijoueur et tout en ligne. Ah ouais. Bref, oh. euh, vous pouvez vous éclater. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Rivolte, parce qu'il y en a qui forcément qui sont peut-être passés à côté...
2: Qui n'avaient pas de magazine <rire>
1: mais alors, Moi,
0: je connais pas, par exemple. Vas-y, explique-moi oui, ça, C'était un truc
1: <rire> qui était euh, offert dans les, dans les magazines et dans les paquets de céréales pendant un moment euh, tellement... Euh, <rire> Euh, ouais. je... merci de l'avoir noté. enfin je me souvenais plus de ce détail euh, oh donc mâche. hormis euh, être un jeu relativement devenu cheap très très vite parce que parce que sorti un peu partout euh, c'est aussi un jeu qui qui a je pense a marqué par son ambiance son univers tout tous ces aspects on va dire euh, graphiques parce que donc on est aux commandes de de petites voitures télécommandées radiocommandées même on disait à l'époque que ce soit électrique ou à essence et, euh, et donc, on va, se, on va faire la course dans des environnements qui sont des environnements plus ou moins de la vie de tous les jours. Donc, euh, ça commence par le petit quartier, euh, comment dire, le petit quartier résidentiel américain typique. Ensuite, on va avoir le, le supermarché et un peu de son extérieur, on va avoir le musée, les jardins. Euh, on a tout un tas de, de, de circuits qui sont donc inspirés de, bah, de, de, de décors qui pourraient exister. Et Ce qui fait que bah, vu qu'une voiture radiocommandée c'est petit, c'est un jouet, ben, bah, on, on se sent tout petit autour de ces immenses décors. Euh, les voitures font, font quatre fois votre taille, c'est, c'est assez impressionnant. La première fois qu'on y joue, en tout cas, moi c'est ce qui, ce qui m'a marqué c'est de se retrouver euh, comme ça euh, aux commandes d'une voiture euh, télécommandée euh, dans un décor euh, bah, qui pourrait être, euh, je sais pas, le, 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 le quartier, le voisinage, là, me faisait beaucoup penser euh, à un, un quartier de, de là où j'habitais quand j'étais plus jeune, et mmh. je me disais « Ah, excellent, si, si j'avais de l'argent et donc une voiture radiocommandée, <rire> c'est là-bas que j'irais oui. jouer <rire> !» Et euh, du coup, euh, du coup je, bah, ce jeu, je l'ai quand même pas mal saigné, et alors je dois vous avertir de deux, trois trucs avant que vous vous lanciez euh, dedans, Euh, Déjà, c'est dur. Euh, C'est dur parce que c'est un jeu qui se veut assez euh, réaliste au niveau de la physique des voitures c'est-à-dire D'accord. que les voitures se se retournent très vite le moindre rebord le moindre truc vous, vous vriez dans tous les sens pareil des rats pas mal c'est des c'est, c'est des vraies savonnettes euh, parce que bah c'est pas des voitures qui sont faites pour faire la course ni pour être euh, pour euh, avoir
4: euh, un degré de précision euh, aussi élevé donc de euh, ah, toute donc... façon tous ceux qui ont fait de la radio euh, télécommandée de petites voitures euh, sauront que tu arrives à peine à faire un virage sans que ton truc il se retourne quatre fois euh... ah, oui, oui, et c'est... Alors, euh... ça,
3: serait presse... ça serait presque de la simulation de voitures radiocommandées.
1: <rire> Alors, il y a justement en fait le, le, le jeu propose deux modes, un mode simulation et arcade. Ah, d'accord. Et okay. En fait, euh, la, la seule différence, j'ai l'impression, c'est au niveau de, de l'accélération et de la façon de freiner, de déraper, euh, que ça change. Mais sinon, dans les deux cas, le jeu reste assez tricky. Il faut, il faut, bah, il faut pas se cacher, il faut connaître les, les circuits par cœur. Alors, ça va parce qu'il y en a pas énormément. Il y en a une, une douzaine, mmh. euh, une bonne douzaine, ouais. Et euh, du, coup, euh, du coup, il faut les apprendre par cœur pour espérer gagner les championnats, parce qu'il faut finir évidemment au moins troisième à chaque course. Et euh, bah sur les deux premières courses, généralement, ça va. Et puis, arriver à la course du musée, <rire> là, ça ne va plus du tout. La troisième course du premier championnat, elle est imbitable. Vous allez souffrir. <rire> mais une fois que vous arriverez à la passer sain et sauf sans vous planter, et donc en première position ou euh, au moins en troisième position, vous serez heureux de découvrir ce qui vous attend par la suite, euh, notamment les, les circuits suivants, comme le magasin de jouets, euh, les toits d'immeubles, le bateau, etc. Mmh. Il y a énormément de voitures disponibles, euh, euh, il faut les débloquer. Alors, je vous le dis tout de suite... Vous ta... vous... quand on vous demande votre nom vous tapez Carnival voilà ça débloque toutes les voitures ça sera un peu plus simple
0: <rire> allez le cheat code ah ouais. ça balance oh, le cheat code directement voilà, et
1: traction pour tous les circuits voilà comme ça c'est dit vous le savez euh, et euh, du coup euh, bon moi j'ai fait j'ai, j'ai commencé à jouer les gîtes, à débloquer les voitures puis quand je suis arrivé au musée j'ai débloqué toutes les bagnoles quand même parce que mmh. malgré le fait que c'est un jeu que j'ai euh, rushé à l'époque quand j'y ai rejoué la... bah, j'ai joué euh, cet après-midi euh, sur la version euh, Dreamcast mmh. Et quand j'y ai rejoué du coup euh, euh, j'ai pris un gros gros coup de vieux parce que ça faisait genre euh, peut-être 10 ans que j'y avais pas joué sérieusement et euh, j'ai pété un boulon sur, euh, sur les championnats alors j'ai été jusqu'au 3 <rire> J'étais juste 3 troisième championnat et je me suis senti comme un Warium, mais j'ai, j'ai vraiment pété un câble sur la course de musée. J'en pouvais plus. Donc...
2: Ne pète pas boulot mmh. Ouais,
1: c'était très très dur. Il y a, y, a y a des manettes Dreamcast qu'on faille voler dans la tête. suis un monstre et compagnie. <rire> et du coup, euh, du coup c'est, c'est, c'est assez intéressant parce que... Euh, en plus de proposer tout ça, il propose un éditeur de circuit qui est là dans la majorité des versions, même ah les ouais versions console, euh, sauf N64, je crois. D'accord. Mais je sais que sur PS1, Dreamcast, il y a l'éditeur de circuit. On peut échanger évidemment ces circuits par carte mémoire ou par Internet, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous retrouvez énormément. Il y a, y a un site qui s'appelle Revoltrace.net où vous pouvez trouver ah, énormément de courses customisées parce qu'il faut savoir que sur PC il y avait l'éditeur mais on pouvait ins- aussi importer ces modèles 3D de courses via 3DS Max et tout ce genre de logiciel wow. les gens ne se sont pas fait prier ils ont créé énormément de contenu gratuit pour le jeu et euh, il y a des modes en ligne effectivement qui tournent encore donc n'hésitez pas à aller acheter un oeil ouais,
4: et à... du coup aujourd'hui ça doit être colossal le contenu s'il y a vraiment une communauté active c'est assez ah.
1: colossal même aujourd'hui il y a encore des circuits qui sont uploadés j'ai vu des circuits qui ont été uploadés il y a un mois euh, etc il y a vraiment des gens qui sont encore dessus et alors je n'ai pas précisé le meilleur euh, dans cette histoire c'est que ça reste un Mario Kart like dans le sens où il y a des armes à récupérer et qu'on peut euh, joyeusement se foutre sur la tronche pendant pendant les courses avec euh, différentes armes. euh, On a les les bombes à eau, qui sont les équivalents des des carapaces vertes. On a les fusées euh, de feux d'artifice, qui, elles, bah, sont (rire) autoguidées. On a on a l'onde de choc, on a la bombe, qui est une espèce de patate chaude qui va falloir se refiler euh, au contact, au coup d'épaule. Ah, c'est cool, ça. Euh, Le faux bonus, la la fameuse fausse boîte. Bon bah Là, les bonus, c'est des petits éclairs, donc on dépose un, un faux éclair sur le terrain. Et euh, la personne qui la prend explose immédiatement, <rire> voilà, sans sommation. Mm. Et euh, voilà, il y a, alors j'en oublie, il y a la flaque d'huile euh, classique, il euh, y a la grosse boule euh, bien lourde euh, que tu peux mettre dans les petits couloirs pour mettre sur le, ch- le chemin des gens, etc. Molotov, voilà. molotov
3: cocktail pour brûler la carcasse en plastique des, <rire> des concurrents. Alors non, il
1: n'y a, a pas de dégâts. <rire> euh, tout ce que tout ce que vous pourrez gagner, c'est quelques tonneaux, voilà, et, et de, de devoir vous replacer sur la, la piste, soit avec le bouton Y, soit directement. Euh, euh, par vous même euh, voilà et il y a un cool. petit bouton pour se retourner aussi quand on est sur le toit j'adore la petite anim- animation quand euh, la voiture se retourne mmh. quand on est en mode tortue là sur le dos et qu'on appuie sur le bouton c'est hyper satisfaisant elle fait un, un tout petit flip en mode euh, on dirait presque une planche de skate quoi moi ça <rire> euh, c'est... Ouais. c'est un peu mon king ce truc <rire> tu vois genre... <rire> j'adore me re- retourner ma voiture elle fait
2: et hop, c'est reparti. Le mode multi, ça vaut quoi Il y a genre, on peut jouer jusqu'à combien et tout
1: Alors euh, en ligne, euh, je sais pas parce que c'est des modes qui ont été ajoutés, mais je crois que c'est 8, euh, oh. voire 12, oh. comme oh. sur, comme, comme avec les bots. Et alors évidemment sur les versions consoles, notamment la version Dreamcast, qui est vraiment celle que euh, sur laquelle je joue euh, le plus. Euh, c'est quatre joueurs euh, et euh, c'est bien cool en ah ouais. suppose, et, euh, ça marche très bien ouais, nickel
0: cool, est-ce que d'autres personnes euh, parmi nos heures de ce soir ont, ont pu jouer à ce titre à l'époque
4: moi euh, ouais moi aussi
0: et alors vous en gardez quoi comme souvenir dites-nous tout
4: bah moi j'en garde un très bon souvenir alors j'y ai pas joué des heures et des heures je hein, être tout à fait franc mais en fait c'était comme euh, j'étais toujours un petit peu en manque de on va dire de, de jeux type micro machine tu sais à l'époque j'étais micro machine puis j'avais passé à l'épisode mmh. 64 et quand je voyais Rivol tu sais c'était un peu euh, justement un peu un, un c'était pas un micro-machine mais il y avait un petit côté bah comme tu sais des voitures euh, télécommandables c'était un peu une fusion euh, Mario 4 micro-machine et un peu un, an... un ancêtre j'ai envie de de Trackmania pour ceux qui qui pratiquent Trackmania euh, de... maintenant donc euh, voilà il y avait quelque chose qui m'attirait dans le jeu donc j'ai joué quelques heures j'y ai pris beaucoup de plaisir mais après je suis pas du tout un expert et surtout j'ai jamais rejoué euh, depuis l'époque et je l'avais aussi pratiqué parce que verbatim Power PC <rire> Master Race ah,
1: j'avoue que sur PC je l'ai je l'ai découvert en verbatim et le verbatim de la classe puisque c'était le verbatim plus l'autocollant avec le, le vrai label CD
4: dessus oh euh, recollé c'était le, le le max que tu pouvais avoir en verbatim donc voilà donc euh, moi j'en regarde vraiment un très bon souvenir je m'étais vraiment amusé euh, même si je suis pas allé aussi loin que ce que j'aurais voulu
0: quoi d'accord très bien et Tosmo, alors toi tu l'as tu l'as testé aussi à l'époque
4: ouais ouais c'est sur PC version RIP hein. <rire> J'avais pas
5: le CD, (rire) moi. (rire) Je rigole. Euh, Ouais, donc ouais, j'ai testé ça sur PC. Et puis en fait.. Je J'ai eu du mal à accrocher Franchement hein, J'ai essayé J'ai tenté Plusieurs heures Et tout Mais euh, euh, Comme l'a si bien dit Punky euh, euh, Le jeu est assez dur Et euh, Les bagnoles s'envolent très vite Ça m'a saoulé très, très très très
0: très vite <rire> Il faut s'accrocher Et du coup Alors Punky Tu vas nous parler peut-être De la musique Un petit oui. peu de ce, de ce titre
1: Alors Juste avant de parler De la musique Deux choses euh, Que j'ai pas précisé Le jeu a une suite Qui est pas top <rire> Je vous la déconseille C'est uniquement sur PS2
4: Je crois d'ailleurs Là, Ça s'appelle comment elle s'appelle Re- 2, 2 non ça s'appelle RC Revenge Pro ah oh, oh,
0: ça m'arrive ah, à j'ai jamais
4: entendu parler voilà
0: j'ai cru que c'était une vanne.
1: c'est pas très bien parce qu'on perd tout l'aspect simulation de la physique des, 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 des petites voiturettes là tout ça c'est, c'est hein. ça c'est, c'est
2: des avions dans l'espace vraiment oui, euh, vrai comme ça un truc comme ça personne <rire> ne saura Alors, que c'est non, la fuite
1: non, on est toujours sur la, évidemment sur de, 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 la, de la voiture mais ah non,
3: c'est n'importe quoi on pilote des, des maîtres de l'univers des <rire> transports alors, ils sont partis complètement, complètement story, story, euh. <rire> Non non, euh, c'est encore <rire> en voilà, des voitures
1: mais la, la, la physique est bien moins intéressante dans le sens où c'est un bête Mario Kart like et pas très original en plus parce que en dehors de en dehors de toute cette physique et tout euh, si t'enlèves ça ça Revolt, c'est il reste pas grand-chose à part peut-être une ambiance euh, voilà et, et euh, je reparlerai juste après des musiques et juste aussi pour dire que c'est un jeu claim euh, qui était un studio que on a vu beaucoup dans les années 80-90 et euh, qui a disparu dans les années 2000, et que c'était un de leurs derniers grands jeux euh, mémorables. Donc euh, voilà, ouais. petit hommage à Acclaim au passage. Ouais,
4: oh La dernière fois que j'en avais parlé, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Hein ouais, <rire> je me suis retenu. Hein oui, ils ont fait Chiroc, ouais, ouais, ils ont fait hein Chiroc, oh. ouais.
3: Ils, adap- <rire> ils adaptaient les Mortal Kombat sur euh, console. Ah, super. Waouh wow. <rire> Bah ouais, Comme bah merci quoi. à eux, moi je suis content, j'ai joué à Mortal Kombat non, mais, de grâce à
1: eux. Le, le genre d'éditeur tiers qu'on était habitué à voir souvent et que, bon, euh, voilà, le logo avec le caméléon, on l'a tous vu quelque part. Euh... Un enfin, iguane. Un iguane, pardon. Ouais,
5: Iguana. Ouais, mais c'était euh, Iguana, ça. Acclaim Iguana.
1: Oui, c'est ça. Et, oui, c'était une branche d'Acclaim euh, qui faisait les, toutes les ah. adaptations. Euh... En tout cas, euh, voilà. et la... Alors, pour la musique, j'en ai pas trop parlé parce que on la, désa... on la désactive vite, vu qu'il y a <rire> une musique par circuit et que les circuits sont pas non plus extrêmement nombreux. Mm. Euh, je donc c'est de la techno euh, c'est de la techno et de je, de la... Alors, je, je
4: préviens tu dis ça mais ça se trouve ce soir ça va être au concours de celui qui a le plus de morceaux d'OST et, et je suis pas bien sûr que tu vas perdre. Hein. <rire> ah, ouais non là non
1: non c'est sûr. Je là je, je déclare forfait immédiatement. Non non il y, y, y a 12 il y a 12 ou 13 tracks euh, en tout euh, dans l'OST. C'est surtout de la techno et de l'électro, j'ai pas trouvé de, de renseignements sur les personnes qui ont composé ça. Euh, ouais. Malheureusement, alors euh, peut-être que si vous, ils ont vous pas le voulu savez, signer. <rire> oh mon Dieu. <rire> non, mais voilà. Mais en tout cas, si vous le savez, dites-le nous dans les commentaires, oui. parce que moi vraiment, euh, j'ai fait quelques recherches et j'ai pas réussi à trouver. J'ai l'impression que chaque euh, chaque track a été composé par une personne différente, ce qui rend le truc encore moins facile à, à déceler. Mais tout donc... sympa ou pas, du coup il y a des trucs très sympas en fait c'est de la techno de la house des années 90 bah donc oui. autant euh, ça peut virer dans la maquina euh, très tuning jackie et bon ah. euh, voilà <rire> autant euh, t'as ah la donnes envie euh... adieu <rire> bah, là typiquement là je vous ai cho- choisi un morceau qui s'appelle euh, Wilson Steel et que je trouve très cool parce qu'il me rappelle un peu le l'Odette de Primal Scream donc euh, house à années 90 milieu des années 90 ah
3: Primal Scream très bien
1: voilà et euh, du coup euh, je trouve qu'il y a, y a quelque chose quand même à en retirer il y a certaines musiques qui sont sympas donc euh, voilà euh, Wheels of Steel de Rival. Eh ben on
0: s'écoute ça tout de suite. On va revenir dans le temps, on va revenir dans le temps beaucoup avec Tosmole
6: On revient
0: très
4: très très en arrière, à la préhistoire <rire> du jeu Ce que je ne vous dis pas, c'est que
0: je me mets une vidéo de chaque jeu pour voir en direct <rire> Quoi, ensemble, les deux dont on parle. Et là, là, vraiment, Tosmo, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu nous as choisi? Parce que Tosmo, il
2: a une de c'est il, ça? Il a choisi une démo technique. Il a choisi une démo technique de son jeu de voiture à vapeur. Non, mais attendez, en attendez. Blanc.
5: Je vais vous le faire tout de suite parce que c'était le top pour l'époque. Donc, je voulais le faire à la fin, mais je vous le fais tout de suite. Alors, c'est un test de Eric Caberia pour Tilt. Ouais et je, vous, je, je vais vous le lire.
0: Hein D'accord, très bien. Mais de quel jeu on parle ah Attendez, oui, de ah quel oui.
5: jeu on, on parle Car Racer sur euh, bah plein de plateformes, en, euh, Atari ST, c'est sorti surtout. Atari ST, Amiga, DOS, euh, Amstrad, enfin etc. Micro quoi. C'est voilà. micro et en fait les 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 meilleures versions sont sur euh, Amiga, Atari ST et donc là. Il est c'est... sorti quand Il est Il sorti, sorti en, en 89.
0: L'année de ma naissance. Wow. <rire>
5: donc. Ok, j'avais un, donc, un an. Pour vous situer le contexte <rire> technique de l'époque. Donc voilà, je cite, « Nous évoquons régulièrement dans nos colonnes les progrès spectaculaires faits dans le domaine du graphisme 3D. Dans ce domaine, Stuntcar. Est sans aucun doute l'un des produits les plus speca- spectaculaires issus de ces techniques. Avec ce programme, nous sommes en effet en présence du logiciel de course à base de 3D surface pleine, le plus abouti qui ait vu le jour, sur micro-ordinateur. Le réalisme atteint des sommets jusqu'alors inconnus. Donc, franchement, Oxidia, ah, un oui. peu de respect. Ah, des sommets inconnus, ah. vraiment
6: là. C'est le, c'est le GT Sport de l'époque.
5: au,
2: moins, mais, au, au moins. moins. J'étais hyper premier degré quand je dis que c'était des mots techniques. C'est-à-dire que quand tu, tu remets dans le contexte, tu te dis putain, ce truc qui est sorti avant les années 90. C'est une, c'est, ça reste encore impressionnant quand on aime se replonger dans les vieux jeux, hein.
1: Il a gagné le 3 avant même que le 3 existe. Exactement. <rire> <C'est clair. rire>
5: <rire> donc on va quand même parler un peu du concept du jeu quoi. Ouais. <rire> c'est un jeu de pseudo dragster, hein, Puisque la 3D est un peu Bon, euh, assez bal- balbutiement mais, euh, Donc c'est des dragsters sur des circuits en hauteur Mais sans rambarde Et c'est du 1 contre 1 Donc bah, les circuits en hauteur On a euh, des bosses On a des sauts Des, des parties euh, ou, euh, Comment dire De rando Spirale euh, Un petit peu, oui, spirale. Enfin, on va dire avec des longs virages. Enfin, euh, mm. des, grands, des grands virages presque sur le côté. quoi, La, la voiture sur le côté. Mm. Et euh, donc, c'est euh, du 1 contre 1. Et puis, bah ma foi, ça va très, très... Enfin, assez vite pour l'époque. C'est super. <rire> <vite>. <rire> ouais, non mais oui, mais bon. Ça euh... va. Ouais, ouais, non parce que après il ouais, y a les ouais. jeux, c'est, c'est mon, pas gentil. C'est un jeu là, euh, tu vois, qui va, qui va, qui à, va à, se la péter un 15 peu. Images, Quoi et puis, c'est, c'est, ah. Ça décoiffe. <rire> <rire>
3: <C'est>... <rire> mais attends, je suis en train de regarder. En fait, je, euh, c'est bien Stun Racer. Racer, ouais. J'y ai joué en fait. Bah oui. Et et,
5: et oui, c'est long, mais non, c'est pas long. C'est 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 pour les pour C'est normal. Mais oui, mais.
3: Là, là, je rematte Effectivement, c'est ça. Ça semble totalement saccadé
5: et lent, mais pour l'époque, c'est une de je... mini 3D
3: très, très chouette. Quoi. Je, je
5: dirais pas saccadé mais euh, c'est vrai que c'est bah, pas. Bah, t'as pas le choix. C'est c'est à, t'a, c'est t'a... pas fluide. C'est, c'est, c'est pas, c'est pas fluide, fluide parce que c'est vraiment euh, en total 3D. D'ailleurs, il y a qu'un, ouais, ouais. Euh, les versions 32 bits. Il y a euh, que l'interface qui est 32 ouais, ouais. bits ouais. Euh, ont été euh, faites par euh, par euh, un monsieur qui s'appelle bah, le programmeur en principal, c'est Geoff euh, euh, Command <rire> ou un truc comme ça. Ouais. Alors, Jean François. Wow, on <rire> Jean-François. Oui, voilà, Jean-François a programmé c'est le Jay. jeu tout seul euh, comme un grand. <rire> <Et> ben c'est, <rire> euh, c'est pas mal du tout. Et en fait donc bah, euh, tout ce qui a euh, le seul euh, comment dire les seuls éléments euh, 2D du jeu, c'est euh, donc l'encadrement de la de l'écran qui simule euh, un arceau de sécurité, euh, le moteur et euh, les échappements et un bout des
2: roues. On est d'accord que ouais, on est en vue cockpit tout le temps. Tu changes jamais la caméra.
5: Bah, ah non non non, bah non, tu peux mmh. pas. À cette époque-là, tu pouvais pas. Tu es en vue, euh, on va dire entre guillemets, première personne. Mmh. Gen voilà. bien rêve, hein. c'est déjà
4: bien
5: quand même. C'est déjà bien. Et donc, ce, bah, ce jeu-là, franchement, euh, malgré vos médias et, <rire> et vos mauvaises langues, a, ah non, moi, j'ai alors... a eu un, un très très grand succès. C'est vrai qu'il était, euh, qu'il est sorti un peu de nulle part. Parce que euh, moi, je, je, j'en avais pas entendu parler. Bon, peut-être que c'est dû au fait que des fois, j'avais des jeux avant qu'ils sortent. Bref, euh, <rire> en tout cas, il a eu euh, il, il a eu euh, par la suite une très très grande au niveau des joueurs, euh de ce, cette génération là euh, euh, le micro ordinateur. Oui, oui. Et il est encore connu
2: aujourd'hui hein. oui, Mais, oui, oui, Moi oui, oui. je je quand quand tu m'as dit 5 euh, cartes fraiseurs, c'est alors que c'est c'est les jeux de course de les années 80, c'est vraiment les trucs que tu oublies en premier. Celui-là il m'est revenu assez rapidement.
5: Hein. Oui, oui, oui parce oui. qu'il n'est est il est pas conventionnel et oui. euh, donc bah le, le le truc c'est que bah une des features assez marrantes du jeu, c'est que bah le multiplayer, c'est du du link, hein. ben, c'est oui. du nul modem, c'est deux ordinateurs, deux écrans. Mais comme en fait euh, le jeu est programmé sur euh, sur un 68000 donc qui était un processeur euh, commun à l'Amiga et à la TRST, mmh. tu peux y jouer. Oh, génial Brancher un TeriST sur un Amiga. Oh, Pro, incroyable. Tu sais, C'est ouf. Et hein. tu 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 peux tu tu peux si t'as un pote qui a un TeriST, oh. tu étoiles tu, l'Amiga, Tu peux jouer contre ton pote chez toi enfin le comme Cross
4: plateforme un, avant l'heure. Quoi. Un cross un cross plateforme hein. à, mal, avant hein. l'heure. Mais tu sais, okay. la 3D, elle a l'air
3: plus, je la trouve plus chouette que celle de Robocop 3, par exemple. Je trouve, que, je trouve que ça vachement Large. mieux, quoi.
5: Oui, largement, largement. Plus optimisé. Après, si tu veux, si, si tu veux lui rendre un petit peu de, comment dire, de, un peu plus fluide tu tu l'émules sur sur de l'Amiga 1200 déjà qui est déjà plus l'aise. Ouais. et ouais. puis euh, bah le processeur est plus balèze donc c'est un peu plus rapide plus fluide et ben parce voilà. que le
3: jeu aura dû être en fait quoi un petit peu dans les... oui dans l'idée mais bon voilà, à voilà. l'époque
5: le mec était vachement limité quoi mais euh, on fait ce qu'on peut voilà évidemment. après au niveau des versions euh, on va dire que faut rester sur les versions Atari et, et Amiga c'est elles sont très 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 similaires pratiquement pareil. et euh, sinon les autres moi j'ai testé j'ai la dose... Il y,
4: y, y avait quoi comme
0: autre
5: euh, Tu avais Commodore 64, DOS, oh euh, euh, Amstrad, ZX Spectra.
2: Amstrad, oh là là, déjà qu'ils ont du mal à faire tourner Final et Fight ont, les gars. Oh. Et,
5: et ils ont sorti, ils ont sorti euh... deux versions sur Amstrad. <rire> Ils ont sorti... La, euh, une... la,
2: la version cockpit et la version... <rire> non, mais...
5: non le... Eh, eh, le bec,
2: c'est une mauvaise bande, quand même. Hein. Oh, c'est... <rire> c'est, c'est bon, l'eau a collé sous les pots, on peut le dire, tout ça. Vous la défendiez <rire> parce que vous n'aviez pas assez de thunes pour vous acheter mieux, c'est tout. <rire> Exactement. Exactement. Non, non, c'est non. Pour mais mais c'est pour ça que j'ai eu un a- Amstrad, moi. Attention, att-
5: att- voilà. attention, je n'ai jamais eu d'Amstrad, moi, monsieur. Ah, bah oui, mais toi, t'avais de la thune. <rire> oh, j'avais de la thune. Également, je m'étais trompé, j'ai acheté un MO5 à la place d'un Amstrad au même prix, puis je galérais comme un comme un ouf, pas <rire> On fait, fait avec ce
3: qu'on a, moi je dis. <rire> C'est très bien comme ça. Exactement. Mais ouais, ouais. du
4: coup, il y avait beaucoup de circuits dans celui-là Oui, ouais, en fait, si tu
5: veux. Donc, tu, tu as deux. Tu as quatre ligues, quatre euh, quatre divisions et tu as deux circuits par division, donc huit circuits entiers avec une difficulté à chaque fois. Euh, par exemple, tu as la le premier qui est facile, c'est la little ramp, c'est euh, c'est il y a une petite rampe. Après, tu as high jump euh, qui est euh, qui a déjà un grand un, un saut beaucoup plus grand et donc euh, faut bien savoir le négocier parce que si tu fais trop décoller la voiture déjà tu peux un te casser la gueule du circuit ou deux quand tu vas euh, réatterrir. Euh, faut il savoir que l'arceau de sécurité, en fait, c'est un petit peu ta barre de dégâts du véhicule. Il se, il se fendille. Euh, il se fendille et quand il arrive au bout, tu perds. Ou alors, si tu tapes trop fort, ça fait un trou sur la droite. Et quand t'as trois trous, ouais, tu perds.
2: Ah, c'est vraiment l'ancêtre voilà. de Trackmania en fait,
5: presque. presque ouais, ouais, tout à fait. Ouais, on peut dire <rire> que c'est, c'est, c'est tout à fait ça. À noter aussi qu'il y a une version... que, que ce
4: soir, je, je tiens à dire, on va dire à chaque jeu, c'est l'ancêtre de Trackmania. Je oh, <rire> 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 bon, suis en train de regarder la version ZX Spectrum. Ça vous en pesante de cacahuètes Ah bah ouais, non mais <rire> eh,
5: l'Amstrad aussi est pas mal. Hein. Euh, non non et puis bah faut savoir qu'il y avait un truc qui était en préparation en 2003 plus jamais personne n'en a entendu parler, donc il n'est pas sorti. Mais, bien avant, euh, t'as du, 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 hacker qui a sorti, euh, qui a sorti euh, une version, euh, nommée, euh, Stunt Car Racer New Tracks, et puis, en fait, les mecs ont changé les, les circuits, ils ont mis huit nouveaux ouais, circuits. Quoi. Pas, ça.
2: Et, ah, euh, ça, il y a moyen, on va dire, de, de tryhard sur le jeu, genre de faire péter des high scores, des, ah, oui, des, oui, oui, des oui, tableaux oui. de, de records du, de temps, des trucs comme ça? Oui,
5: oui, t'as, le, t'as un et tout ça, quoi. T'as, ouais, euh, t'as un mode practice, et, et puis, euh, t'as aussi, euh, donc, euh, bah, le, le mode duel hein, de course et tu, tu as d'ailleurs euh, au meilleur tour si tu fais le meilleur tour du, du circuit contre ton adversaire euh, tu es, ça compte un point de plus dans la victoire d'accord en fait. ok cool euh, c'est, c'est un jeu bien sympathique qui, euh, qui a étonné beaucoup
3: de gens et
0: est-ce que tu as un petit peu de, de, d'OST à nous proposer pour ce titre là <rire>
5: Euh, oui. Et là, on va que... se marrer. Alors, un peu de sound design oui. ce soir. Tout ce disparition ninja. Oh là 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 là, là, là ce soir. Euh, mm. alors, alors, voilà. Vroom, 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 vroom. <rire> non, non, bah, en fait, oui, il y, bah, y a que, il y a, il y a pas, il y a pas d'OST, il y a que du bruitage. Ah. Qui est très bien, qui va très bien avec le jeu, mais. Euh, voilà. <rire> tu imagines
2: On vous passe l'intégralité du jeu juste les bouts de moteur. Mmh, mmh. <rire> fermez, <rire> fermez les yeux. Vous êtes dans Sainte-Catherine. <rire> voilà, c'est, un, c'est un concept. On va donc vous passer une minute trente de silence.
5: Mais <rire> 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 ah là, 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 là. l'OST en promo c'est, c'est, c'est un CD même ah si mais tu, ah là, là, mais tu crois pas là. non mais
6: franchement mais moi oh les... je sais oh les, toi, méchants, les, méchant, les méchants
0: non, bah, très bien. Mais merci Tosmo pour cette, pour cette sélection. Du coup, on va passer au jeu suivant. On va parler d'une sélection de. Enfin, et là, on est encore sur un autre type de véhicule, parle-nous-en. Un peu. Oui, t'as, enfin, on, vas-y.
2: t'as vu, on, on, on s'est même pas concerté pour changer les, les véhicules, mais euh, on a une, ouais, une sélection assez, euh, oui. assez variée, et euh, après les, les vrombissements de Tosmo euh, de 89, on enfin, a changé un petit peu d'univers euh, de tout partout, parce que ce mois-ci, j'ai envie de vous faire jouer à ce qui est probablement le premier jeu où je me suis dit, eh, mais je peux, oui, j'avais cette voix quand gosse. je Je <rire> gosse, je peux être bon, hein, je vidéo en fait euh, et qui est aussi peut-être le dernier jeu sur lequel j'ai pu me dire ça on ne sait pas euh, du coup voilà ce mois-ci j'ai envie de vous faire jouer à Splashdown c'est un jeu de jet ski ou de motomarine pour les chiants du forum euh, qui est développé par Rainbow Studios et édité par Atari ou alors on a envie de dire, édité par Infogrames. <rire> euh, c'est sorti euh, sur PS2 en novembre 2001 et euh, l'année d'après euh, sur Xbox. Euh, pour l'anecdote, Rainbow Studio, si ça ne vous dit rien, ce sont... ils sont surtout connus euh, pour la série des MX vs ATV, que les amateurs de bac d'occasion connaissent bien. <rire> <rire>
6: oh, ça donne tellement envie, wow, J'ai envie ouais. de passer
2: le week-end sur <rire> ce jeu. Euh, ou alors, euh, plus vieux pour les PCI, c'est aussi eux qui sont responsables de la série PC des Motocross euh, Madness. D'accord et euh, pour l'anecdote de merde, euh, ils ont aussi <rire> fait Star Wars Racer Revenge ah, en 2002. Hum. Ce sont eux. Ah oui, là ce est... sont eux qui ont profité de cette odieuse jaquette. Euh, la revanche. ouais c'est hein. ça, la revanche. C'est, ça. c'est Star Wars Revenge, la revanche. Euh, <rire> et c'est pas Voilà. Voilà. <rire> ouais, après, ils ont aussi euh, fait Splashdown 2 en, en 2003. Mais ça, c'est un autre sujet qui est un peu plus triste. Donc, euh, Splashdown... était bien le... Ouh là là Splashdown, c'est un jeu que j'ai pas <rire> procédé tout de suite. Il va y avoir des discussions euh, après. ouais. Ouais, oui, oui, on, je vais en parler. On en reparle en Voilà. C'est ça. D'abord, je vais dire pourquoi j'aime bien Splashdown. <rire> Pardon. Euh, c'est un jeu que j'avais découvert sur une démo, je pense, euh, d'un magazine. Il devait être sur une démo. Euh, j'avais j'avais kiffé la démo, mais en fait, comme c'est en 2001, il y avait tellement de jeux de ouf, en fait, sur PS2, que bah, c'est vraiment pas le jeu que j'ai acheté à cette époque. Dire, il y avait, tu sais, il y avait du ICO, il y avait du DMC, euh, même sur, sur Dreamcast, je devais peut-être être sur Haloon's Dark Zone, Nightmare euh, ouais. euh, devait avoir Baldur's Gate Dark Alliance aussi qui se profilège oh, euh, oh, du GTA 3 oh, du Silent Hill oh, 2 oh, oh, intérêt, intérêt, c'est t'as 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 pas l'auteur. forcément Splashdown que t'achètes en premier quoi. c'était le bon ouais, temps 2000 <rire> ans <rire> <rire> que de choix euh, en plus, sans parler des jeux de 2000 etc ouais. et de 98 euh, qui euh, voilà qui qui commence à passer en le case donc mm. Splashdown c'est pas vraiment le premier choix euh, et euh, finalement voilà je l'ai laissé tomber et plusieurs années après euh, j'ai découvert qu'un de mes potes de lycée en fait euh, l'avait euh, son frère l'avait l'avait eu quand il était gosse son petit frère l'avait eu et donc il l'avait et il jouait pas bah, depuis de, depuis euh, au moins 3 ans quoi euh, facile 5 euh, et du coup je lui ai dit ah, tu peux pas me le prêter et tout j'avais testé la démo j'avais trouvé ça trop cool et tout donc il me l'a prêté et je l'ai essayé et 3 mois plus tard j'étais toujours dessus euh, j'ai même proposé à mon pote en fait de lui racheter je lui ai dit non mais en fait je peux pas te le rendre je, non c'est, ça ça va pas être possible je, lui ai dit, euh, je le kiffe trop <rire> mais, je tu le alors
0: ça s'appelle pas racheter non, ça s'appelle dit, prendre en vends le mois
2: vends le mois tu <rire> ne me joues pas le mois il m'a dit non c'est à mon frère mon petit frère il veut pas donc tant pis donc je, je lui ai rendu j'ai pleuré un petit peu et euh, il y a quelques années en fait je l'ai vu en brocante à, à, à peut-être deux euros là j'ai sauté dessus j'ai même pas posé la question à la, à la personne qui le vendait j'ai fait vous vendez combien j'ai pas négocié c'est, non je prends je prends c'est un peu mon, mon... il
0: a pas négocié ah,
2: j'ai, voilà, ah. il a pas négocié c'est vraiment le le jeu du cœur est ce qu'il a pas appris à négocier <rire> 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 donc un genre, j'ai toujours pas précisé enfin si j'ai dit que c'était de la moto marine mais euh, voilà pour le on va dire la forme c'est un jeu de course classique euh, avec un mode carrière mode arcade mode versus c'est vraiment tout ce qui est plus classique dans le genre. Euh, t'as quatre pilotes au départ, t'en dé- tu peux en débloquer 4, t'en as un de caché. Euh, comme dans tous les jeux de course, chaque pilote a des caractéristiques différentes en fonction d'accélération, vitesse, maniabilité, etc. Donc de ce côté-là, c'est le truc le plus classique. T'as une vingtaine de courses au total qui sont, on va dire, euh, c'est pour ça que là on pourra peut-être commencer à parler de la différence avec le 2, c'est plus ou moins réaliste. C'est à dire que tu commences sur des spots en Californie, après t'as les Everglades, t'as Venise et tout. On va dire dans l'ambiance, ils sont pas partis dans un côté foufou. Alors que dans Splashdown 2, t'as les bateaux pirates, des trucs comme ça, c'est c'est un autre délire. On, voilà, on dirait Runaway euh, racer. Euh, donc c'est un truc assez simple à faire. Enfin en termes de jeu de course, c'est vraiment pas très profond. Je veux dire, tu finis des ligues, ils sont, on va dire tes courses sont divisées en quatre parties. À la fin de la, de la quatrième course, en fait, t'as un stadium où tu vas affronter le champion, on va dire de la coupe, de la ligue, euh, que tu pourras en fait débloquer si tu le bats. Donc euh, c'est assez simple, on va dire, en mode euh, solo, le mode euh, multi, il me, semble, il me semble que c'est que deux joueurs. Mm-hmm. Euh, je dis peut-être une connerie, mais il me semble que c'est euh, deux joueurs. Et donc, pourquoi c'est trop bien la question Premièrement, on va passer vite fait, c'est un peu comme pour Tosmo, on va parler de cloud graphique. <rire> Graphiquement, en 2001, c'est l'eau la plus ouf qu'on a, qu'on a pu voir sur console. Ouais. Ah. Et, et,
4: et on sait que toi, hein, oui. toi ah. l'eau. Moi, Merci je dirais, dirais demi-clac graphique parce
1: qu'il n'y a que l'eau qui est belle, hein, tout le reste du jeu. <rire> enfin, <rire> c'est euh, on est d'accord, l'eau,
2: c'est on
1: son est d'accord. Système
0: seller,
2: quoi. C'est, c'est euh... pas grave,
3: moi, je suis en train je suis en train de regarder pour la première fois, je trouve effectivement la physique de l'eau et
2: l'apparence Franchement chouette, et pour le reste, c'est très basique, mais ça passe. Donc, Exactement. Quoi, c'est ouais. très basique, c'est ça. Alors que dans le 2, ils ont, voulu donner un petit côté cartoon, histoire de, parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils n'avaient pas de direction artistique. Bon. Mais, en 2001, dans, pour le 1, l'eau, c'est un truc de ouf. Et quand j'ai subi, c'est, c'était mon, on va dire, mon, mon, baromètre de qualité graphique d'un jeu à cette époque. Ah oui. À chaque fois qu'il y avait un jeu, je regardais la qualité de l'eau. Mais je l'ai fait pour tout. J'ai arrêté sur, euh, Résistance. Euh, c'est Résistance, qui est un jeu où il n'y a pas d'eau. Il une a... 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 mais il y y a pas d'eau de dans y tous les jeux. Il n'y a pas d'eau, j'y joue. Mais pas. C'est pour non, ça, ça que a j'ai arrêté après GTA 4 aussi. Euh. Dans, dans résistance, vers la fin de résistance et euh, JP euh, qui est un grand fan du jeu pour euh, confirmer, il y a un moment où tu peux te mettre contre une, contre une barrière et tu vois de l'eau, euh, il fait nuit, euh, il neige, ah. et tu vois de l'eau au fond. Et c'est la dernière fois que je me dis, ok, si maintenant, même en Skybox, ils te mettent de l'eau de cette qualité, j'ai plus besoin de regarder la qualité de l'eau. C'est bon, c'est mort. Donc j'ai arrêté à ce moment-là. Mm. Mais à cette époque, début 2000, euh, c'était vraiment le truc le plus important, pas important, mais en gros, c'était le, ma claque graphique, mon niveau claque graphique, c'était au niveau de l'eau. Je parlais de Baldur's Gate, d'Ark Alliance, qui n'a pas euh, scrollé dans les marécages oui de Baldur's Gate pour voir la traînée que t'allais laisser, etc. Enfin voilà, c'était totalement incroyable, ça. Donc c'était voilà, c'est toute une époque, euh, voilà, le, l'eau dans les jeux vidéo. On
0: devrait faire un... mais, l'eau et le une feu, sélection en fait, euh, ouais. meilleure. Euh... Euh, mais il bon, est rendu bref. dos dans un cheveu vidéo. Mais c'est, oui, c'est vrai, hein? Mmh.
3: Il y a, y a un moment donné, on est arrivé à un rendu super satisfaisant de l'eau et du feu, et moi, pareil de mon côté, je me suis dit bon, bah ça sert plus à rien de vérifier, ça y est, on y est quoi. Exactement. Moi, ouais, euh... les bonhommes
1: ils peuvent être carrés, c'est pas grave, si l'eau et le feu, il est bien. <rire> moi, j'ai vraiment arrêté à, à GTA 4. Je trouve que j'ai, après GTA 4, j'ai dit ouais, là, 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 en fait, ouais, c'est, là. C'est, c'est de la broutille Si même GTA fait si de la merde. <rire> <ouais, ça>. Exactement.
2: <rire> Prochaine <rire> étape, nous parlerons de la neige dans le jeu. Ah oui, ah alors. oui, ah, oui. C'est
4: clair. Et, et les traces de
0: pas, les traces dans la neige, tout à fait. Et les traces de
2: pas neige. dans la neige, c'est ça. La neige qui monte dans Dark and Light. Nous Changer de podcast vous avez remarqué alors <rire> deuxièmement donc là j'ai parlé de l'eau deuxièmement euh, et qui est pour moi le plus important pourquoi Splashdown c'est un jeu de ouf qui est estimé, c'est que c'est un jeu qui est beaucoup plus technique qu'il n'y paraît euh, à prendre en main ça va être ultra simple tu prends le pad t'as... Que dalle comme bouton, t'as accélération, t'as trois boutons de tricks euh, pour en fait augmenter ta vitesse max, un peu comme les pièces dans Super Mario Kart ou les pommes dans dans Crash Team Racing. Donc c'est vraiment le basique du basique. Sauf que toute la, va dire la finesse du jeu, toute la finesse du gameplay va venir de, la, de ta position physique par rapport à la surface de l'eau. C'est à dire que si tu euh, pointes le joystick vers l'avant, en fait tu vas pointer euh, dans l'eau. Euh, on a fait un podcast sur wipeout, ça devrait dire que il y a des cloches qui devraient sonner un peu, genre chez Zephyrin par exemple. Le donc ouais. euh, quand tu lèves, euh, si tu si tu pointes dans l'eau en fait tu vas freiner d'un seul coup ce qui va te permettre en fait de de faire des des virages à la corde. Euh, vraiment tu te pointes dans l'eau, bling, hop tu vas pouvoir tourner d'un coup. Si tu lèves au contraire là tu vas faire de l'aquaplaning et donc tu euh, auras moins de surface qui va toucher l'eau donc tu vas aller beaucoup ouais. plus vite. Mais du coup tu tourneras beaucoup moins, beaucoup moins facilement. Donc, tu vas devoir gérer avec, euh, avec tout ça et ça peut aller très loin. Je veux dire, si tu mélanges tout, toutes ces, toutes ces variantes, tu peux plonger ta tête dans l'eau, remonter instantanément et tu vas faire un backflip mmh. qui va te permettre d'accéder, on va dire, à une plateforme qui va te couper, qui va te faire un raccourci, qui va te couper une bonne petite portion, euh, de la course. Donc, c'est des trucs qui en termes physiques sont super intéressantes à, à jouer qui sont beaucoup Bla, plus blague
1: à part euh, ouais. les ATV versus uh, motocross machin aussi. truc là ils ont aussi cette mm. profondeur de jeu hein. on
2: rigole en mode les bagues de oui parce locales, que c'est pas notre culture mais jeux... effectivement en termes oui. de, de, de gameplay euh, c'est beaucoup plus fin la ça. du corps que... et tout. Voilà. Ouais, ouais, c'est, c'est ça D'accord. la forme est, est beau, le fond est plus ouais, comme, comme <rire> Tony Hawk
4: dans, <rire> dans, dans, on rigole dans les bagues de compagnie hein. aussi hein, Oui, fonction
2: de la poids de ton corps et tout oui c'est ça Bon, là, on est, on est quand même sur un truc un petit peu plus euh, physique en 3D. Mais donc, du coup, euh, par exemple, comme c'est un jeu aquatique, donc euh, les vagues euh, vont, être, vont devenir un obstacle... Euh, pareil ils vont te mettre des fois aussi certains, euh, certains des rondins des trucs comme ça des bouées euh, euh, sur le parcours euh, et donc du coup tu vas devoir gérer ta position par rapport à ces vagues, est-ce que tu vas euh, plonger pour passer sous la vague pour justement ne pas être ralenti ou est-ce que tu as la, la bonne vitesse et le, le bon rythme en fait pour faire, de, pour faire ricocher au dessus des petites vagues euh, t'as des moments où en gros tu vas devoir euh, être obligé de passer à droite ou à gauche de certaines bouées euh, sinon tu te prends on va dire une pénalité de temps et donc du coup c'est super important d'arriver à à gérer à la fois la vitesse max en remontant en faisant une roue entre guillemets une roue arrière et avoir assez de maniabilité pour pouvoir tourner comme il faut donc c'est là où en fait l'écart entre un bon joueur et un mauvais joueur va devenir énormissime c'est à dire que quand tu es nul bah voilà tu vas être dans la mêlée euh, tu vas pouvoir te toucher contre tes adversaires et euh, si le choc est trop violent tu vas tomber euh, de ton jazki alors que si t'es et, si t'es premier d'un seul coup en fait c'est toi le chrono tu en as plus rien à foutre des autres et, et du coup ça devient un jeu on va dire à, à timer à, à score et c'est là où en fait, je me suis rendu compte que je kiffais ce jeu parce que mon frère et mon père ont arrêté de jouer avec moi. C'était vraiment genre au début ouais, oh, ça arrête rigolo. Voilà, il y a pas de Mario Kart sur euh, sur PlayStation 2, on va jouer ensemble. Et au bout d'un moment, j'étais tout seul, c'est normal non, parce que c'était c'était plus drôle pour eux. Moi, j'étais trop devant. Et c'est là que je me suis rendu compte que je kiffais tellement ce jeu que j'étais en train de le tryhard, mais vraiment de ouf. Et c'est là où je me suis rendu compte que bah en fait, c'est ultra triste que la série ait pas porté ses fruits. La suite, elle est venue super tôt euh, avec un côté cartoon, donc il y avait moins le côté bah, la, presque la, sérieux.
1: La suite était plus party game et plus basée voilà. pour le multi en fait, parce que le, le voilà. multi du premier avait bien marché aussi, il était vraiment sympa moi j'avais, j'avais surtout joué en multijoueur mm. et euh, c'était vraiment euh, incomparable euh, avec Wave Race ou, euh, ou d'autres choses dans le sens où c'était vraiment technique c'était presque le Tony Hawk du jeu de, de, mm-hmm. de, de Jet Ski en fait mm-hmm. il, y avait, il y avait ce côté où il fallait être précis dans, dans, dans ta physique dans la façon dont tu vas ratterrir sur les vagues et tout mmh. et même en multi euh, il suffisait de faire deux trois parties pour commencer à comprendre comment le jeu il fonctionnait je trouvais ça assez bien mmh. foutu hein. Mais
2: c'est, et c'est pour ça que moi j'ai du mal avec le 2 c'est qu'en fait le 2 ils ont sont dit ouais non il faut que ça soit fun avant tout alors que dans le 1 le moteur était là pour que le jeu soit puisse être technique peut être cool et tout, euh, d'avoir un truc estival avec euh, les cali- oui. ca- la, la, la Californie, ouais. le rock californien, etc. et de t'amuser parce que par exemple, euh, s'il y a du sable, etc., tu peux, si t'as une bonne vitesse, en fait, glisser sur le banc de sable pour accéder euh, tout de suite. Après, en fait, t'es pas bloqué, il mm. n'y a pas un, un mur invisible qui va te dire, ah, bah, vous avez heurté le mur, etc. Quoi qu'il arrive,
1: le 2 était moins beau aussi. Il jouait moins sur le côté graphique. Avec... Mm. Voilà, voilà c'est, c'est clair que le 2 était beaucoup plus un jeu pour, euh, pour jouer, pour s'amuser, alors que le premier avait une vraie effectivement une vraie volonté presque de simulation quoi mmh,
2: bah en fait je me dis que s'ils avaient persévéré ils auraient pu avoir une on va dire une une évolution comme récemment la série Motor Storm ou même un peu plus vieux des SSX C'est-à-dire, SSX c'est aussi parti après dans un gros délire mais à la base c'était quand même un peu technique fallait pas se louper etc c'est pas parce que graphiquement ça c'était fun et qu'il y avait de la couleur et des personnages avec un un bon car design que mmh, ouais. euh, t- c'était pas assez technique à jouer tu vois quand tu voulais progresser dans SSX ça devenait quand même assez assez ardu et bah, en fait la série n'a pas eu cette chance de de progresser Euh, elle est vite retombée alors que le 1 il a eu une très bonne note j'ai regardé il est à 84% sur Metaketik euh, donc c'était pas vraiment. Il a eu 8 sur Gamecalf, Ouais, C'est une ouais, tu vois en fait il a, il a été super bien noté. Il est sorti en hiver, ce qui est de... étonnant pour un jeu de jet ski estival. Du coup j'imagine que c'est quand tu vois tous les jeux qui sortaient à cette époque, c'est pas forcément en plein hiver le jeu que t'as envie d'acheter. Ça fait c'est, c'est bizarre le calendrier est un peu est un peu étonnant. Mais voilà j'ai envie de te... j'ai envie de dire qu'aujourd'hui Rainbow Studio il appartient à THQ Nordic euh, qui s'appré... et il va ça et cette année il va sortir un nouveau euh, MX versus ATV sous Unreal Engine 4 pour la PS4, la Xbox One. Et alors, je lance un appel parce que voilà, j'ai, j'aime la, le, la chance de la case rétro, le, le syndrome de la case rétro. Les gars, refais un splashdown <rire> s'il vous plaît. Tu l'orientes e-sport, je m'en fous. Tu fais un truc genre la Rocket League, etc. Ou tu fais ce que tu veux. Mais je veux un nouveau splashdown Splash parce que tu Battle Royale. <rire> Exactement. <rire> splashdown Unrush, je m'en fous. Tu fais ce que tu veux. Et je, voilà, je, je veux un nouveau splashdown parce que. Euh, bah, le mode multijoueur, il n'était pas, pou- pas assez poussé, alors qu'il était super cool. Je veux dire, quand tu jouais avec euh, des potes qui savaient jouer, bah là, ça devenait vraiment euh, super précis. Et ça mériterait d'un mode euh, à 5 joueurs, ça mériterait d'un, d'un mode euh, endurance encore plus poussé, ça mériterait plein de choses. Et avec la physique de l'eau aujourd'hui, on pourrait faire des trucs de malade. Donc, s'il vous plaît, faites un nouveau Splashdown. Voilà, c'est, c'est rien que pour ça que, que je, j'ai voulu parler de ce jeu pour le, la sélection, parce que Splashdown n'est pas assez cité. Splashdown est un jeu de ouf. Et euh, en plus dans sa musique, parce que voilà, Tospo nous a vendu des, des vroom vroom et des... <rire> voilà. et moi là j'ai de la musique j'ai de la musique à excusez moi
4: ah, t'as combien de pistes, une... Combien de pistes j'ai une dizaine
2: ah, de pas pistes pas une oh. le gars est chaud j'ai du là, de Piste, oh. J'ai du Sun 41 j'ai du Blink 182, ah ouais, oh là là là. du SR ah, 71, okay, du ah, New Funk du Groovy Goals. Il y a même euh, All Star de Smash Mouth là que tout le monde connaît wow. ça. Shrek. Ouais. Ouais. Bah, ah on a du
1: Strike. maintenant bah, je
2: vais te, <rire> je vais te juger <rire> sur ton choix. Ah mais, euh, le choix. Voilà. Ah, bah, donc, oui. on, on est vraiment, quand on a parlé de Tony Hawk tu vois, on ah, est ouais, dans cette, ouais, on est dans cette veine. On est à fond. Tony Hawk, Sean Palmer, etc. Voilà. On est, on est, on est dans ces, dans ces styles de jeu et malheureusement celui-là n'a pas poussé. Alors qu'il avait, il avait petit OST sympathique, Là, il y a juste pas de pas de DA. Donc une dizaine de pistes, ça tourne assez rapidement en rond parce que voilà, dizaine de pistes, on a plus de 20 circuits, ça revient vite, <rire> mais bon euh, les, euh, dire, c'est, c'est dans le thème, c'est dans le thème, c'est cool. Sauf si t'aimes pas, si t'es, si c'est pas ton délire, là, tu vas avoir du mal, mais oh, euh, c'est voilà, pas mal. Si, si c'était dans, dans ta branche à l'époque, euh, c'est vraiment pas un problème. Du coup, pour l'occasion, on va s'écouter The Rock Show de Blink 182. Ah oh, oh, oui! Et voilà!
0: Ça, ça fait voilà. plaisir. Voilà. On va se faire striker! Tout le monde aime bien! C'est,
2: une c'est ça! J'ai envie de faire striker, c'est, c'est, c'est frais. <rire> voilà, c'est
0: ça. <rire> voilà. <rire> Elle est partie. Ah ouais, moi, je suis voilà.
1: à fond.
2: Elle oh, est partie. Là. <rire> Le pauvre Tosmo. Que, Auxilia, elle connaît pas les jeux, mais elle connaît les Ah, music. là, je peux, les
6: music, hein. C'est bon. Euh, ça
2: sent, ça sent, ça sent l'été, la crêpe solaire, on a envie de se faire éclabousser par une vague d'eau de mer. J'ai, j'ai envie que, j'ai, j'imagine JP courir en bikini. Ah, voilà, oui. c'est, c'est ah, quand ce, même. C'est dans ce mood. <rire> c'est dans ce mood dans lequel j'ai envie de vous emmener avec Splashdown. Parce que voilà, du Blink 180 à 15 retro j'ai envie de dire pourquoi pas. JP on écoute
0: tout ski. de suite Blink 182, The Rock Show. Avec la sélection de notre ami Zef, on passe complètement sur un autre registre encore une fois, hein on a vraiment une sélection très éclectique, alors qu'est-ce que tu nous as choisi
3: eh ben, Moi je, pour ce mois-ci j'ai choisi Rage Racer oh, de Namco Ray-
1: Ridge Racer!
5: Eh Zev, même pas, même pas Trash Rally des familles sur Néo, là. Non, mais
2: c'est chouette Trash Rally. Mais que, Trash Rally, oui, mais je préfère oui, Ridge oui. Racer. D'accord. <rire> ouais, alors, faut, pr- faut préciser parce que tu, Rage. ça doit faire trois ans que tu m'embrouilles la crinière oui. avec ce, ce titre. On est d'accord que ce n'est pas Ridge Racer et ce n'est pas Rod
3: non, c'est le troisième épisode sur PlayStation de la série Ridge Racer. Voilà, comme ça, c'est clair. Okay. Euh, ah, c'est, oui, c'est Rage au lieu de Ridge. Okay. <rire> Ça a été développé et publié par Namco. C'est sorti uniquement sur PlayStation. Euh, alors en décembre 96 au Japon, ensuite en 97 en Occident. Et ça se joue à 1. Pardon
6: <rire> Même
5: bon jeu tout pourri joué à 2 <rire>
3: Mais moi, j'ai aucun, je vais avoir aucun problème à, à, à comment dire, à défendre Rage Racer, parce que non, je mais savais je que je rigoler.
5: Non, mais je, je l'aime d'amour
2: ce
3: jeu-là tu nous aussi. a
0: fait un effet d'annonce aussi. Euh,
2: non, très bien,
5: j'ai, j'aime
3: Donc,
2: beaucoup. Namco, Namco, ils ont fait Rage Racer et Rage Racer. Ouais, ils ont fait,
3: sur PlayStation, ils ont fait Rage Racer 1 et 2. Le troisième, c'est Rage. Et le quatrième, c'est le Type
7: 4. Type
1: 4, mmh, ouais. Le Rage Racer, on le reconnaît facilement, c'est celui qui se joue à 1. <rire> c'est à la rage, là. Genre, ah il y a pas
7: de mode de joueur.
3: <rire> <rire> Même moi, je me moque de mon jeu. Ça devient n'importe quoi. <rire> Pardon. Alors,
0: du coup, euh, du coup, tu fais la course contre qui <rire> c'est
3: <pas que> seul <rire> C'est seul tout le jeu en voiture. Contre l'idole du jeu. T'essais. C'est ça. Elle y est l'idole ou Oui. Est-ce que je me rappelle jamais comment ça s'appelle. Oui, 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 c'est la. Bah oui, on peut en parler vite fait maintenant. C'est effectivement, elle s'appelle. Elle s'appelle Nagase et euh, perso, je m'en fous complètement. Enfin, ça, c'est vraiment pas le truc <rire> qui m'a donné envie de jouer au jeu, mais c'était très très particulier pour l'époque, Parce qu'on avait une une femme en CGI plutôt. Bien fichu pour 96. Euh, c'était censé. Enfin, euh, c'est très beau. Enfin, en fait, comme truc, hein, c'est un peu à quoi, c'est genre la Outrun, quoi. Ces gens-là, la nana, elle est contente de voir un pilote débarquer avec sa grosse voiture, elle rentre dedans et youpi,
2: quoi. Ouais, bah, c'était une, c'était une idole numérique, quoi.
3: C'est ça. Moi, je trouve ça complètement pourri. C'est pas du tout. Je sais que ça a été un argument de vente mmh. pour le jeu. C'est-à-dire, regardez, ouais, ouais, c'est ouais. La, la la top. De la Mais, bah, ça faisait beaucoup. Absolument. Mais c'est exactement ça.
2: Je suis désolé de bugger là-dessus. Bon, donc. Du coup, pour, pour ceux qui rattrapent le... Ah non, mais je, je bug totalement. Rage Racer 3 bac, bac, s'appelle Rage Racer. Non mais... Ouais, 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 ouais. Non mais... Attends, je vais, je vais, je vais, ah, je vais encore plus... De derrière ça mais... enfin... Ça fait trois fois qu'il
0: dit. Non, mais... non mais oui, non mais...
2: Viens, c'était là, t'es Damco et tout. Ah, qu'est-ce qu'on a un projet pour Rage Racer 3 On va changer le titre. Euh, ouais. On va changer leur attention en plus, apparemment. Un joueur, c'est ça. Oh la vache
3: Je vais encore plus Rage t'embrouiller avec... Ce qui, parce que, ouais, c'est pas grave. Ah,
2: vas-y, vas-y, parce que là, je je découvre. Hein, je... La, oui. la, la, série, je, la série, je l'ai découvert sur... PSP, donc euh, mmh. je suis à la ramasse, mais
3: vas-y. Ah, c'est pas grave, c'est très bien sur PSP. Donc, c'est le oui. troisième, c'est le troisième de la série sur PlayStation, et il est sorti euh, à peu près un an et demi après Rave Racer. Ah, ah, c'est, c'est bon, vous, vous avez
0: perdu, je me casse. Voilà.
5: <rire> Qui est le troisième. Alors attention
0: <rire> Est-ce qu'on peut faire un schéma, s'il vous plaît Ah oui, Rave euh... Rêve
5: Racer, euh, c'est pas la même chose, les <rire> gars ah ouais, on souvi...
0: parlait
4: du, du du problème de Wonder Boy, mais on ne sait rien hein. Ridge Racer, <rire> Historia Non,
5: ça va,
3: ça va, ça va, ça va Rêve Racer, en fait, c'est le troisième épisode de la série, mais en arcade ah. Voilà.
1: <rire> Je <rire> euh, suis très content de vous faire rire. Dans ça. le prochain podcast, nous aborderons Verali <rire> qui s'appelle Verali aux, aux États-Unis. C'est
3: complètement <rire> ouf le truc avec Verali. Bon, on va pas. Non, non. Là, on va commencer à faire des nœuds dans les neurones des, des auditeurs et des auditrices. C'est pas bien. Euh, donc voilà, un an et demi après Rave Racer, qui est donc la série arcade en parallèle aux jeux PlayStation. Ça se joue de 1 à 8 joueurs. C'est un truc qui est totalement différent, évidemment. Vous l'avez compris. Ça peut se jouer en cabine et tout. C'est la folie. Euh, donc Ridge Racer, qu'est-ce que c'est C'est une série de jeux
2: de course très, non. très arcade
0: rage dresser paridge ah non la série voilà. d'accord oh là 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 là
2: ah, sortez les carnets ah, les enfants on est en pour deux ah, donc ouais. c'est qui <rire> on, on y va petit on y va doucement on tranquille il y aura un contrôle à la fin du podcast <rire> oh là là tu un peu j'imagine les fans <rire> de la série <rire> ils sont ils sont débiles à la caise de trop mais c'est pourtant mais c'est pourtant évitant mais c'est pourtant évitant <rire>
3: <rire> moi, moi, je n'en fais pas oui. cas. Je, je trouve ça rigolo aussi. Euh... <rire> euh, donc voilà, c'est une série de courses très arcade. Il y a aucun réalisme dans la conduite. C'est que du fun. Ah euh... ouais, c'est du drift de ouf. Ah. c'est du drift à 100%. Mm. Ceux qui font du grip, je comprends pas. Mais euh... <rire> c'est possible, hein. Mais je vois pas l'intérêt. Euh, l'ambiance mm. et la direction artistique. Alors, on est plus proche de Rave Racer, donc le troisième épisode arcade. C'est-à-dire qu'on a un, commence à avoir un rendu 3D plus réaliste, entre guillemets, quelque chose de plus sobre que les deux premiers. Les deux premiers Ridge Racer, pour vous donner une idée, c'est on est au début trop du jeu de, de, de course 3D mmh. euh, c'est c'est voilà des couleurs très franches une 3D sommaire là on arrive à quelque chose où les couleurs deviennent désaturées plus sombres la 3D devient détaillée etc on est en 96 97 c'est normal hein. faut mmh. penser un peu Tekken 3 qui arrive au même moment par le même développeur
1: penser reflets sur les capots ce genre de voilà oui tout
3: à fait ce genre de je crois que ça arrive sur le 4 je suis pas sûr je sais plus euh, bref euh, voilà alors c'est une série qui a eu euh, pas mal de succès dans la seconde moitié des années 90 parce que PlayStation parce que Namco parce que 3D tout ça hein, on connaît l'histoire jusqu'à ce que bah euh, Comment dire De nombreux, nombreux joueurs deviennent un peu plus exigeants alors quand est arrivé la série des Gran Turismo et tout ça et Ridge Racer était été complètement euh, aux fraises. Alors le principe euh, de ce jeu c'est qu'on a trois essais pour se placer dans les trois premiers sur les trois circuits d'une classe pour passer à la suivante. Bon, rien de compliqué jusqu'ici. Il y a cinq grands Prix plus un extra Grand Prix qui permet de refaire toutes les classes en reverse, le truc classique, et puis un sixième Grand Prix débloqué après avoir terminé tout le reste, afin d'accéder aux derniers éléments fantasques du jeu. Euh, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Là, la grande nouveauté de ce troisième épisode, ce sont les EG ou EG, mmh. euh, donc c'est les crédits qu'on gagne après chaque course, qui permettent euh, donc d'acheter des améliorations pour les véhicules, ou de nouveaux véhicules pour progresser. Mmh. C'était, c'est, ça existait voilà.
2: déjà l'amélioration Pas du tout,
3: c'est-à-dire que D'accord. précédemment, les deux premiers, moi je les connais très très mal les deux premiers épisodes PlayStation j'y ai un petit peu joué je crois j'ai cru comprendre qu'en fait on avait les essais euh, gratuits hein.
5: non tu, 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 tu débloques tu débloques ouais, des voitures
3: il y a il y a même pas de crédit rien voilà. parce que quand de crédit je veux dire, tu ne peux pas perdre non. en fait dans le jeu là je crois dans les premiers Ridge tu a
2: même pas de circuit <rire> dans le premier euh... Ridge racer alors euh...
3: <rire> ah, le... il est mais bah,
2: <rire> il a raison tu lançais le jeu après tu pouvais retirer c'est pas
3: c'est pas faux, c'est pas faux. <rire> non mais on est vraiment dans la démo technique avec les, ouais. les... On, on en a parlé avec Whiteout il y a pas très longtemps où le premier était ainsi que le second était tu veux, là, on en arrive un petit peu, un peu le Wipeout 2097 de la série euh, Ridge Racer, c'est-à-dire qu'on mmh. commence à avoir du contenu, <rire> et de l'ambiance, et surtout, non, du contenu et une direction artistique, c'est ça qui est très important, autant visuel que sonore. Alors moi, pourquoi j'ai sélectionné euh, ce jeu-là Parce que c'est en fait mon premier Ridge Racer, j'ai découvert début 97, c'était la version japonaise, mmh. euh, c'est ma série de course arcade préférée avec les Wipeout, euh, c'est une des meilleures OST de la PlayStation à mon goût, et c'est un des mes jeux préférés de la PlayStation tout court avec le Ridge Racer 4. Hein, et quelques et les deux épisodes de Wipeout Dont on parlait il y a quelques semaines <rire> Donc là je suis en plein dans les trucs Que j'ai vraiment mais, surkiffé sur PS1 Alors pourquoi donc j'ai choisi ce truc bizarre C'est parce qu'en en fait j'adore la conduite Les véhicules sont rivés au sol Et ils se tamponnent comme dans une fête foraine C'est n'importe quoi hein. C'est à dire que si t'es derrière le, le l'adversaire Et que tu lui touches l'arrière de, de son véhicule et bah tu le propulses en avant bah, c'est... Et tu lui donnes de l'avantage comme si les véhicules étaient des ballons, quoi. C'est n'importe quoi. quoi. Euh, comme dans 2047, hein, euh.
5: Euh, de, comme dans Wipeout.
3: Comme dans Wipeout. Ouais. Si. Bah, c'est, c'est, ce ouais. qui
4: a démocratisé le virage sur la caisse d'à côté, quoi. Enfin, tu sais, c'est pour qu'on perde encore moins de vitesse et, bah, je, je vais carrément déraper sur toi. C'est beaucoup plus simple. Hein. <rire>
3: <rire> c'est exactement ça. Alors, on a des écuries, mais que ça soit les écuries ou les, les véhicules, ils n'existent pas. C'est-à-dire qu'on a quatre écuries qui, correspondent chacune aux quatre circuits proposés. On va y revenir. Il n'y a que quatre circuits. Oh hein, c'est merde. Pas très dur. Voilà,
5: voilà. Donc on a quatre circuits.
3: Ah non mais
1: Ridge Racer et
5: le
2: nombre de circuits. Attends, c'est attends, vraiment attends.
5: Euh... Alors, alors là, là ils ont fait un effort parce que Ridge Racer 1, un circuit. Rich Lancer, Révolution, ouais. deux circuits. Le 3 tu te dis
3: 3 Ah, non, pas <rire> Non, mais pas, ils sont chouettes. Pas un,
2: pas 2 pas 3 ah, <rire> Je, je vais pas rentrer dans
5: le détail, mais les
3: 4 circuits sont très, très chouettes. C'est-à-dire que là, ils ont vraiment, ah, il bah faut oui. attendre le 4 il Faut attendre le, le, le. J'étais R- R- sur 2 CD. oui <rire> <rire> c'est ça. <rire> faut <rire> attendre.
5: Ah, non. non, mais vous êtes méchant parce que c'est vrai qu'il y avait un circuit qui était magnifique, <rire> c'était celui de la France et que j'aimais pas. Attendez, attendez, Il n'y
3: a pas de circuit en France, euh,
5: Tosmo. Ce c'est dans lequel? Euh, je ne saurais pas le dire, mais là. On va, on va attendre. J'attendais pas. un
3: Alors, je comprends avec un jeu. Je suis allé trop trop vite Je vous reparlerai rapidement Des circuits après Mais vous allez être un peu déçus Non mais <rire> <rire> ah bah, Tu bah, y a le confondu, circuit c'est.
2: Mais attends Il y a le mode reverse Donc <rire> hey, Voilà, voilà Ça fait un petit <rire> peu hein. 8
3: hein. ça, ça fait 8 Ça fait 8 T'as vu on s'est compris <rire> <rire> Bon bah, en fait Ce sont des modèles de voitures Qui sont inspirés Des modèles existants Mais en fait Enfin, c'est entre deux chaises, donc on se détache du réel pour proposer un univers fantaisiste et original. Euh, les derniers véhicules, clairement, c'est des tanks du futur, c'est n'importe quoi. Hein. C'est, c'est, ce sont des chars d'assaut avec, enfin, euh, il faut le voir pour le croire. Allez, jeter un des mobile. Hein. C'est un peu, ouais, y a, y a, on est dans le côté batmobile mais euh, rustique, un mm. peu genre fabriqué par des Russes, quoi. <rire> c'est un blocos, <rire> machin, un blocos sur des sur des chenilles, tu vois. <rire> limite, quoi.
6: Oui. Euh,
3: non, non, c'est n'importe quoi. Euh, alors ensuite, il y a les trucs qui peuvent fâcher. Parmi, euh, j'en ai déjà cité quelques-uns, mais donc peu de circuits. Euh, ils se passent tous quasiment au même endroit, c'est-à-dire qu'on a une espèce de comment dire, on a une zone qui est très jolie, qui est, euh, qui est pleine de paysages très réussis pour de la PlayStation de l'époque, mais en gros les trois premiers circuits du jeu sont au même endroit. C'est juste des... il y a des variantes de piste. Mmh. Voilà. Donc, <rire> ça peut, ça peut sembler très rapidement, euh, de, comment dire, de la feignantise. Il y a un quatrième circuit qui, en gros, qui est une boucle pour, 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 comment dire, pour, euh, écumer les, 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 les très, très grosses cylindrées, celles qui sont censées faire, faire juste du speed, quoi.
4: <rire> un anneau, quoi. C'est un anneau, c'est anneau super. voilà, tout simplement. <rire> c'est un
3: anneau. Euh, non, non, mais c'est vrai, c'est, c'est franchement, c'est, euh, ça peut fâcher. Ça peut fâcher, mais le truc, c'est que... Euh, donc, il n'y a pas de variété, mais le peu de contenu qui est proposé est parfaitement conçu et visuellement très abouti. Donc, au final, quand tu as un truc qui tourne bien, si tu accroches, de savoir qu'il y ait 3 ou 4 circuits ou 12, c'est un peu la même chose euh, me concernant. Enfin, mmh. bref. mais alors, euh, pff, Je vais faire un, une aparté très rapide. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Euh, mais si vous voulez un jeu plus complet, faites la suite. Je voulais parler de Rage, parce que c'est un jeu dont on entend parler que très rarement, Oui, mais justement,
2: j'ai une question par rapport à ça, Zef. C'est, euh, du coup, euh, on est d'accord qu'en termes d'ambiance, il... Il essaye un truc, on va dire un peu plus réaliste, ouais. un peu plus grand turismo esque, euh, avec le côté genre déjà rien que la jaquette genre marron gris etc. Euh, oui, oui. Il change de titre. Euh, est-ce que ça veut dire que, enfin je veux dire il y a, y a une vraie utilité là-dedans, genre le, le jeu il est vraiment différent des autres de la série
3: euh, Si tu fais un, si tu si tu pratiques un jeu d'arcade sur console ou sur borne pour euh, le fun qui te procure dans son ensemble, c'est-à-dire également qui va dégager de la direction artistique sonore et visuelle euh, ça peut suffire d'une certaine façon à te donner l'impression effectivement que le jeu a vraiment changé là le changement c'est comme tu l'as précisé l'atmosphère la direction artistique et tout ça mais aussi ce que, ce dont je parlais avant c'est-à-dire tout l'un, toute l'un, l'implémentation console c'est-à-dire le fait d'avoir de l'argent d'ach- d'acheter des améliorations et tout ça ah, c'est okay. oui le... Mmh. le, le si tu veux, Ridge Racer Evolution doit être un peu le squelette de Ridge Racer. Oui, oui, d'accord, oui. Euh, d'une certaine façon, c'est toujours le même jeu, ça sera toujours le même jeu. Les quatre épisodes PlayStation, c'est la même routine. Mais tu passes du, du premier au quatrième, c'est le jour et la nuit parce qu'il y a une évolution assez assez colossale j'ai
2: commencé avec le 5 donc euh, oui, je tu mets oui, ouais. enfin, j'imagine bien. Ah, ouais. le 5 euh,
3: c'est l'aboutissement des quatre premiers pour moi en fait, euh, c'est une espèce de de somme. Okay. J'ai
2: jamais
1: toucher un ridge racer par contre les musiques je les ai je les ai. Donc ridge c'est
2: la racer la c'est un peu le côté ridge racer semi-aventure quoi, c'est genre on essaie ouais. de on essaie de s'inspirer du mode euh, permis enfin du mode de carrière de de GT pour essayer de de mais l'implémenter les dans le il est sorti ouais. quand le premier Venturismo 1, c'est quoi on 98. A fait 98, je crois.
3: 97. Ah. Bon là, on parle d'un jeu qui est sorti avant, donc il doit s'inspirer d'autre chose.
2: Bah, mais du coup, oui. c'est Quand tu compares, du coup, contextuellement, effectivement, du coup, il était un peu en avance, quoi. Il a, il a compris le côté un peu pas... aventure euh, progression euh, type PlayStation. Ouais. quoi. Et
4: ben bah,
3: écoute, je c'est une très bonne question et c'est dommage, j'aurais bien enfin tu vois, j'aurais dû me la poser et vérifier avant, c'est que je ne sais pas quel est le premier jeu de course 3D qui propose un, un aspect RPG en fait dans son évolution. Et je sais pas du tout si c'est Rage donc c'est clairement pas Gran Turismo. Non
4: mais euh, euh, de quoi, qu'est-ce que vous appelez de type euh, RPG, c'est-à-dire que <rire> tu
3: <c'est-à-dire, rire> euh, ce Oui, enfin c'est, c'est... Y a des combats au
4: tour par tour.
3: <rire> <rire> mais non, mais c'est de dire que tu tu pilotes, non, non, tu pilotes un objet a, qui va
4: évoluer. Il y, y, euh, y, y a une tétrachier de jeu rien que sur Super bon, Nintendo, ben voilà. où tu, tu upgrades tes. Oui, bon bah ben voilà l'histoire, l'histoire fond, réglée. Non, moi je, je pense simplement à un objet vrai. que tu
3: contrôles et qui évolue, qui évolue. Comme je suis pas un grand spécialiste des jeux de course ou des jeux de voiture, je me posais la question. Voilà. Mais euh, voilà, donc on a, on a, euh, on a tout ça. En fait, le truc ce que j'aime avec Rage, c'est euh, qu'on a un excellent rapport durée de vie et fun arcade, très bien calibré. C'est, encore une fois, c'est pas réaliste pour un sou. Il y a des gros problèmes de collision, mais c'est pensé pour tracer à toute vitesse en dérapant sans arrêt. Donc c'est vraiment comme tu le disais en fin du drift c'est un jeu qui est très dynamique et euh, finalement je trouve plutôt précis et satisfaisant dans euh, ce qu'on pourrait appeler sa conception d'une conduite improbable euh, qui défie les lois de la nature en gros <rire> et on ajoute à ça donc le système d'évolution et on obtient je te trouve peut je... On n'est peut-être pas très nombreux à partager cette opinion, mais je trouve qu'on obtient un jeu de course arcade qui tient très bien la route pour la fin des années 90, sauf si, évidemment, on n'aime que la simu-conduite, la simulation réaliste et les jeux de course en multi. Là, c'est mort.
1: Petite question, Zeph. Euh, je vois aussi qu'en 95 donc euh, à peu près à la même époque tu avais un certain initial D qui sortait euh, en animé c'est un peu ce délire là aussi au niveau du drift euh, c'est aussi initial avisé que ça, euh, que ça je pouvait... sais pas
3: je connais pas du tout en fait
1: bah, euh, c'est un truc euh, pareil c'est du drift urbain euh, avec des, des virages impossibles
3: ok ok bah écoute ça ne me dit rien du tout mais peut-être que dans la bande là il y en a qui connaissent là. ouais
4: bah c'est en oh, manga c'est hyper connu quoi enfin c'est d'accord c'est
3: cultissime. C'est passé complètement à côté de ce truc-là. Je dois
6: t'avouer.
5: Tiens, je, je, vais, je vais faire mon relou. Tiens, <rire> Parce que j'ai, j'ai recherché quand ah. même. Euh, si si, euh, c'est peut-être pas un circuit France, mais en tout cas, bon, ah, c'est ah, du. Des... Bah, tout est en mais français. Des... Non, non, tout non, est en non, français. C'est des japonais. Alors peut-être ils savent pas, mais en tout cas, dans un circuit, il y a l'Arc de oui. Triomphe. Ah mais oui, mais
3: c'est n'importe quoi, toi. Ah, oui. c'est, c'est n'importe quoi. Donc, toi, quoi, quoi ils ont, bah, ils Pour juste... moi, c'était la France. Oui,
5: d'accord. Non mais ils ont fabriqué. En fait, tout est. Ce
3: qu'il faut comprendre, c'est que tout est fantaisie absolue, Dans Ridge Racer rien n'existe en fait. Même le jeu. <rire> tracés, rien n'existe rien n'est c'est
4: la matrice tout est permis
3: <rire> voilà non, c'est, en fait non c'est pas que rien n'existe, dit c'est qu'en fait c'est tout est un espèce de simulacre tout est un assemblage de tout et n'importe quoi c'est ça le, je trouve la, 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 la fraîcheur qu'il y a dans, dans Ridge Racer c'est tout ce que tu n'auras pas dans Grand Turismo en vérité mmh. euh, le mec qui a fait je ne sais plus comment s'appelle le, 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 le producteur concepteur de Grand Turismo mais ce type là est obsédé il est obsédé par le réel en fait ce type là son envie c'est de reproduire oui, oui, oui. tout ce qu'il peut euh, là on est pas tant que ça admettons <rire> sauf,
2: sauf, sauf quand il oublie de gommer les vis derrière les, les voitures qui la scannaient bon <rire> ok ok non mais dans l'idée ouais, c'est puis, ça que je veux dire en plus mais, quand oui, tu ouais, tapes
5: sur ça. les bagnoles euh, tu s'attèdes à aller oui, plus vite disons
2: hein. que c'est un obsessionnel ouais. du, du détail dans tout ce à fait.
3: fait là là on est vraiment dans quelque ouais. chose où les gars disent on assume c'est pas le réel on vous propose notre vision de ce que c'est le fun de la conduite de gros, de gros cylindrées de course et en gros voilà et donc je vais terminer avant de passer à la musique, rapidement, il y a un truc qui est rigolo, c'est que les noms des classes qu'on pas, donc les six classes euh, du jeu qu'on passe sont en français, y compris, je crois, dans la version japonaise, parce que moi, j'avais la, ve- oui, mais c'est sûr, j'avais la version jap. On passe, en gros, la première classe, c'est calme, mmh. à diable, pour la, 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 la sixième, euh, la sixième classe, en passant par mistral, tempête, colère, rage, etc. Donc il mmh. y a vraiment, si tu veux, un, une direction artistique assumée où on, on tape dans les gimmicks, quoi. Mmh. Et alors, petite anecdote de fin, parce que moi, c'est un des trucs qui m'a fait triper sur le jeu, je m'en souviens euh, beaucoup, notamment pour ça, c'est qu'en fait, on avait un petit logiciel de dessin. Le capot, j'avais dessiné... alors il y avait un modèle de voiture qui était une espèce de petite bagnole qui allait très très vite qui ressemblait très vaguement à une Austin Mini. <rire> j'avais passé en rouge et blanc et sur le capot j'avais dessiné euh, alors Rio Saiba donc le, le personnage de, 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 de Nicky donc Nicky Larson le personnage de City Hunter, qui se prenait un marteau de 10 tonnes sur la gueule. J'avais passé une après-midi entière là-dessus c'était impeccable et donc du coup je tripais mm. je faisais rouler ma fausse Austin Mini avec un visuel <rire> de, de Nicky Larson dessus et je regardais les 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 replays avec beaucoup de beaucoup de plaisir et euh, quelques semaines après j'efface par hasard et par pur... ah oh, euh, non ouais, voilà donc c'est, c'est... mais je crois que c'est souvent les, les trucs auxquels les, les sauvegardes à cette époque-là sur les cartes mémoires auxquelles tu tenais tu les perdais <rire> je sais pas pourquoi les trucs tu t'en foutais tu les gardais mais les bonnes sauvegardes c'est là genre non mmh. voilà voilà <rire> c'était mon c'était un de mes petits plaisirs qui s'est vite envolé puisque j'ai jamais recommencé derrière j'ai fait non non mais euh, vivement les sauvegardes automatiques sur ton disque dur hein. je sais pas ce que c'était à l'époque mais euh, c'est ce que je devais espérer j'imagine <rire> et donc euh, bah je vais vous parler un petit peu de la musique de Rage Racer parce que c'est un des je trouve des des, des, des points très très forts euh, du jeu euh, on les doit donc euh, que soit la Composition, la production, les doigts à Tetsukazu Nakanishi et Hiroshi Okubo. Alors, c'est de, des habitués de chez... Euh, ils sont arrivés euh, fin 90 chez... Euh, fin un peu après le milieu des années 90 chez Namco donc ils ont pris le relais d'autres musiciens notamment je pense à Sh- euh... je sais plus Ozoé je crois qui, euh... qui est parti en fait de chez Namco qui bossait sur les Ridge Racers et les Tekken qui est parti faire de la musique sur les Street Fighter EX chez a- a- Arika et tout ça enfin c'est la folie et donc là on a euh, ces deux là qui viennent de débarquer qui ont pas mal par la suite bossé sur les Ridge Racers sur les Clonoa Ace Combat et Tekken et donc on passe euh, de ce qu'on avait dans les deux premiers Ridge Racers en gros de la musique de club euh... c'était de l'Eurodance à une musique électronique plus en vogue à l'époque donc on est à la fin des années... 90 C'est essentiellement de la drum and bass. Il faut vraiment noter l'excellence de l'O.S.T. de ce jeu-là. Namco est clairement très exigeant sur les soundtracks euh, des Ridge racers et des Tekken. Euh, la qualité des compositions et des productions sont au top. Pour moi, c'est les meilleurs en fait dans l'industrie euh, à cette époque-là. Moi, si me vendaient les bandes son en fait sans les jeux, je les achetais. En fait. C'est pour dire à quel point c'était bien foutu quoi. Et euh, bah, en fait, l'O.S.T. n'existe pas de Ridge Racer, mais on peut l'écouter si on a le jeu, parce que toutes les pistes sont sur le CD-ROM. <rire> et pour terminer sur un mauvais point, en revanche, la voix de la mascotte girl dont on parlait juste avant est les sont extrêmement médiocres, on a l'impression d'entendre des aspirateurs sur le euh, bitume.
0: <rire> Carrément ah, C'est horreur. Et du coup, tu nous as choisi quelle piste Alors ça
3: va être deux extraits des titres Rage Racer et Silverstone. Eh
0: ah, bien, on s'écoute ça tout de suite. avec la sélection de Soubi. Alors Soubi, quand on lui a dit jeu de course. Je me demande ce qui lui est passé <rire> par la tête parce qu'il nous a choisi un jeu. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte que tu nous en parles. Qu'est-ce que c'est Soubi
4: que ça Donc euh, moi je viens pas avec quatre roues, je ne viens pas avec deux roues, je ne viens qu'avec une seule roue, avec des monocycles, parce que voilà, c'est, je me suis dit, tant qu'à faire, autant euh, bah, faire quelque chose de, de différent. J'avoue au début, quand on a parlé de ça, je me suis dit, oh tiens, je vais parler de, de quelques jeux de course que j'aimais bien, et puis là, je me suis dit, ah, mais non, mais attends, je vais parler de Unirally, Alors, parce que chez nous, il s'appelait Unirally et Uniracer pour les versions US, donc il y a un jeu de course de monocycle, un jeu de course 2D, Puisqu'on est en vue de profil. Donc, c'est très, très différent de tout ce qu'on a l'habitude pour euh, les jeux de course. On est toujours sur une vue euh, perspective, en fait, avec euh, la profondeur de champ. Là, non, pas du tout. On a on a rien de tout ça. C'est on va de gauche à droite et de droite à gauche. La piste, c'est un, un tube coloré. Ah, le, le graphisme du jeu est ultra minimaliste. C'est vraiment, tu as un monocycle. La, la piste, euh, enfin, le, le tube quoi coloré et un, un bip-map euh, de texture pour euh, pour le fond quoi. Et C'est... alors
0: tu, tu nous as dit sur quelle console on était là ou pas Sur
4: Super Nintendo, on ah est bah en là. 94 <rire> et du coup ça a été développé par DMA Design qui du coup euh... Non. En, en fait, est le bah, le jeu qu'ils ont fait juste derrière c'est GTA ah voilà. oui
0: d'accord ok oh, je savais pas que c'était eux Mais Ça a de la gueule,
4: bah, je le vois pour la si, première si, fois si, et si, les, c'est les ça papas de Limings les papas de GTA bah, c'est oh. eux qui ont fait Moi, oh. bah, ouais, il
5: y a un truc que j'ai jamais compris dans ce jeu là pourquoi ils n'ont pas mis des bonhommes ah. sur, les, sur les tricycles
0: <rire> alors t- Très bonne question, à ma gauche. Oh, oh, parce que ça aurait été... franchement, ça aurait fait trop chelou, quoi.
5: Bah, si, tu mets un clown, un, un dresseur, je sais pas, ou un non, mais, <rire>
4: en fait, les, les, ben, t'es marrant. les, les monocycles sont vachement bien animés. Je, euh, je me suis toujours demandé s'ils avaient pas utilisé un peu une technique similaire à, à Donkey Kong Country parce que du coup tu ressens presque une côté modélisation 3D des, des monocycles et vraiment dans leurs animations. Euh, je suis d'accord avec super... ton
3: interrogation, mais même limite je me dis que c'est plus réu... c'est presque plus réussi dans l'idée que Donkey Kong parce que c'est moins détaillé et donc on voit moins le côté pixelisé oui, de la 3D. je
0: suis très d'accord. On est très, très bon.
4: deux joueurs à s'affronter, donc soit tu affrontes un deuxième joueur euh, humain, soit du coup tu affrontes euh, l'ordinateur et donc tu vas avoir différents euh, circuits et sachant que en fait tout le jeu comme bah tu n'as aucune visibilité sur ce qui arrive tu es en 2D tu vas de gauche à droite ou de droite à gauche euh, et bah, du coup ils ont mis toute la, la visibilité sur les couleurs de la piste en fait c'est la piste qui va te en gros, un peu te, te prévenir de ce qui t'attend. Donc quand tu es sur, euh, par exemple, des bordures verts et bleues, tu sais que tu es cool et du coup tu peux faire tout un tas de de, de tricks et de et de figures parce que justement ça te donne du boost au moment où tu atterris. Euh, si tu es sur une piste qui est rouge et bleue, là tu sais que attention, il risque d'avoir euh, bah, soit une montée, soit une descente et du coup tu risques bah, de te manger euh, si tu te lances dans un trick. Si tu vois une piste très bleue et quelques petits traits rouges, c'est que tu vas faire un looping. Donc euh, prépare-toi à faire euh, justement la la vrille, si tu arrives sur une piste qui est bleue et et jaune. Alors là, tu sais que c'est champ libre, tu peux y aller à fond. Si tu arrives sur une piste qui va être, par exemple, rouge et jaune, tu sais que tu vas avoir un truc qui te ralentit ou éventuellement un truc sur lequel il faut que tu sautes par dessus pour pas te manger un mur. Enfin, tu vois, tout se fait sur l'analyse, sur l'interprétation de la, de la piste. Et c'est ça que j'adore parce qu'en fait, t'as, euh, comme on parle souvent, tu notamment dans les jeux de course où il y a des moments où t'arrives dans la zone ou autre, et bah, quand tu veux vraiment masteriser une iralie, il bah, y a des moments, c'est, il faut même plus essayer d'analyser ce que tu vois. C'est ton cerveau qui... C'est l'instant. Euh, voilà. Ça c'est, se tu, voit. Tu lâches, Ça se voit au jeu. Tu lâches et c'est, c'est parti. Et en fait, pourquoi je tenais à parler de ce jeu-là Parce que déjà, un, euh, c'est un jeu que j'avais un peu découvert. Euh, en fait, j'avais vu un, un mini-test, mais même pas dans un magazine. C'était dans télépoche. À l'époque, des fois de temps en temps, à la fin de télépoche euh, à la fin des programmes télé, t'avais également euh, quelques Génial. jeux euh, qui sortaient. Incroyable. Et, bah, oh, oui. Incroyable. Et du coup, ils avaient parlé d'uniralis. Je me disais, oh, ben bah, ça, ça, ça a l'air rigolo. Euh, quand... C'est pas Télérama qui aurait fait ça à l'époque. Hein. <rire> et donc, quand je suis allé euh, après, bah, à, 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 mon, à mon supermarché euh, Continent, euh, qui du coup euh, bah, proposait le, le jeu, je l'avais acheté. Et il faut savoir que, bah, avec ma sœur, c'est un des jeux sûrement sur lesquels on a le plus joué ensemble, et sur On s'est le plus affronté ensemble. Euh, On était vraiment euh, d'un niveau quasi égal, euh, et je dis bien quasi parce qu'en fait, chacun avait ses spécificités. En fait, les pistes, tu avais trois types de pistes différentes. Tu avais la course qui était en gros une ligne droite avec des, des hauts, des bas, des tout un tas de, de choses. Des fois, des raccourcis, tu pouvais sauter à des endroits pour pour griller des, des morceaux du tracé. Mais voilà, tu avais un point A et tu devais aller au point B le plus rapidement possible. Après, tu avais des courses qui étaient des tours. Tu avais 1, 2, 3, 4, 8 tours selon la, la longueur de la piste. Donc là, tu savais que tu allais refaire le circuit plusieurs fois dans, dans la même course. Et après, tu avais le troisième truc c'était les, euh, les les en gros les tricks c'était des des, des, des half pipe où il fallait que tu fasses le plus de figures possible pour avoir le plus de points possible et à la fin c'était celui qui avait le plus de points qui gagnait, donc là c'était vraiment full il euh, n'y t'as, t'as, avait pas de, de course, c'était à celui qui faisait le plus de points et sachant que si tu faisais par exemple une figure, elle va te rapporter 32 points, tu la refais une deuxième fois elle te rapporte plus que 16, tu la refais une troisième fois elle te rapporte plus que 8, donc il fallait vraiment diversifier toutes les figures pour faire le maximum de points mais bien sûr selon les endroits eh ben, c'était pas facile de, de placer certains certains tricks donc voilà donc euh, ma soeur m'éclatait sur tout ce qui était les figures avec les points en général je la battais sur tout ce qui était les courses euh, ligne droite et elle du coup c'est tout se jouait sur justement les courses où on faisait plusieurs fois le le, le circuit et donc euh, au gros à chaque fois bah ça finissait souvent comme c'est euh, un championnat c'est cinq courses différentes et ben bah, ça finissait toujours en 2-3 ou 3-2 selon euh, la forme de l'un et de l'autre donc c'était vraiment un jeu sur lequel on, on, on vraiment il y avait une tension extrême parce que jusqu'à la fin on savait jamais qui allait gagner sa course quoi c'était tout était possible quoi donc euh, j'ai une
2: question soumise par rapport ouais. à ça là euh, parce que euh, quand je vois la, la ce système de, d'accélération et la vue mmh. moi ça me fait penser justement un peu au système de je sais pas comment on pourrait dire de jeu à la corde de, de micro machine ou celui qui en gros il faut pas se faire dépasser par l'écran que euh, la caméra celui qui est premier on est sur ce style de de, pas de stress tout. de se faire allumer non pas, pas du tout.
4: tout parce que le ton monocycle ne bouge jamais du centre de l'écran d'accord c'est le en fait c'est le décor qui défile plus ou moins vite en fonction de la vitesse que tu as mais ton monocycle est figé au centre de l'écran d'accord
2: et quand t'as deux, donc du
4: coup, c'est un split screen. Et bah, c'est un split screen et chacun a son. D'accord. Euh... Ouf,
3: t'intéresses bien focalisé sur ah l'action bah oui. parce que tu mets des nœuds au <rire> cerveau. Non, attends, je regarde le jeu, je le trouve. J'ai écouté tout ce que tu as dit avec euh, délectation. Je trouve que c'est exceptionnel d'avoir obtenu un tel rendu avec autant de minimalisme à tout point. De ah oui, oui. C'est d'une lisibilité. Les le coup des parcours avec la double couleur et tout. Je, euh, franchement, c'est à voir, c'est incroyable ce truc. C'est la première fois que je le vois, je suis sur les
2: fesses. Du coup, c'est, c'est du skill pur, il n'y a pas de principe ah oui. d'élimination. Okay. C'est,
4: c'est du skill pur, c'est vraiment... De, bah, tu as essayé de placer un trick à un endroit où c'était pas du tout plaçable, et bah du coup, tu te gaufres et là, tu perds toute ta vitesse. Et donc, euh, derrière, faut euh, faut ramer pour euh, pour rattraper l'autre. T'as, l'autre, il peut te mettre des secondes et des secondes. Hein, si tu joues contre quelqu'un qui connaît le jeu par cœur et que toi, tu débutes, euh, le gars, il, tu le verras jamais. Hein, il est parti...
1: Est-ce que c'était un ancêtre de Trackmania Eh ben... Plus sérieusement, euh, c'est plutôt un ancêtre des runners. Je trouve qu'il a une dynamique de runner euh, comme on retrouverait dans le ouais, le, le jeu Speedrunners. Ouais, ou Kanabat ou mmh. um, Olioli, mmh. ce genre de choses. Oui, quoi.
4: exactement. C'est... Oui, c'est vrai. Et, euh, et donc, voilà, c'est un jeu que j'adore. C'est un jeu qui... Alors, il euh, y, a, y a plein de trucs qui sont vachement intéressants parce que, donc, déjà, il y a beaucoup de pistes différentes. Donc, euh, tu as... 9 euh, championnats différents où tu as 5 pistes par championnat donc tu les débloques au fur et à mesure au début tu que les quatre premiers puis au fur et à mesure tu débloques des médailles. Alors t'as médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or, ça c'est en affrontant l'ordinateur. Tu débloques les les championnats suivants et une fois que tu as les 8 médailles d'or, tu débloques le tout dernier qui est là est abominable les, les pistes sont super tendues. Et donc euh, voilà, c'est un jeu que j'adore par rapport à, au, au nombre de pistes. À l'époque, euh, je crois que les les 6 premiers championnats dans la boîte du jeu, tu avais un poster qui te retraçait l'intégralité de les des six premiers championnats du coup, donc tu pouvais un peu regarder justement où est-ce que éventuellement tu pouvais tenter un, un truc pour couper le, mmh. le, la piste ou ce genre de choses. Donc c'était vraiment super génial. Bon, bien sûr ils, ils ont pas toutes mis parce qu'il fallait garder un peu de suspense. Euh, parce que typiquement moi la neuvième ligue, je l'ai découvert qu'une fois que j'ai terminé l'ensemble du jeu, j'étais persuadé en ayant ma dernière médaille au huitième championnat que j'avais terminé. Et quand j'ai vu cette nouvelle icône qui apparaissait à un endroit qui n'était pas prévu justement dans le design et ben là, j'ai fait oh
6: c'est la, la, la
4: découverte ultime à l'époque j'étais trop heureux donc là on commençait une nouvelle euh, encore je en plus plus voilà c'était c'était génial donc tu avais euh, tu pouvais choisir donc ton monocycle parmi euh, je sais plus combien il doit avoir 14 <rire> couleurs différentes ou un truc dans le genre ça change rien hein, au monocycle c'est juste tu choisis ta couleur c'est comme Street Fighter <rire> voilà ils ont, chaque, ils, ont, ils, ont, ils ont chacun un nom moi je, je prenais toujours Malcolm qui était le, l'espèce de bleu ciel je sais pas pourquoi c'est il, il m'avait flashé euh, ce monocycle mais ce que j'avais adoré c'est que comme tous tes scores euh, sont tout le temps enregistrés en, que ce soit en, en nombre de points que tu fais ou euh, en, en time en time attack en gros mais quand euh, quel que soit au moment auquel tu joues hein, que ce soit contre l'ordinateur euh, en pratique contre un autre euh, joueur ça enregistre toutes tes données et donc après tu as un endroit où tu peux les revoir euh, du coup t'as, ils te mettent des petites euh, étoiles avec la couleur du personnage sur toutes les pistes bah qui a fait le meilleur temps le deuxième temps le troisième temps sur chacune et donc bien sûr avec ma sœur, elle, elle prenait toujours le rouge. Moi, je prenais toujours le... Malcolm, donc le, le bleu ciel, et donc bah quand on allait dans notre cartouche euh, sais là où il y avait tous les trucs stockés en mémoire, qu'on voyait toutes les étoiles apparaître, bah le but c'était à celui qui arrivait à, à mapper le plus d'étoiles de sa couleur quoi. Donc euh, c'était vraiment un jeu sur lequel on a on l'a retourné en long, en large, en travers, et j'y ai tellement joué que quand du coup le jeu ils l'ont mis sur euh, euh, Retro Achievement, le, le site qu'on a déjà on a parlé mis. plusieurs fois sur la case. En fait, je suis allé voir, je me suis dit tiens, bah, quels sont les jeux que je pourrais faire et tout euh... et puis là je vois euh, UniRacer donc parce qu'il était sous le nom UniRacer et je vois qu'il y avait personne qui avait développé que l'ensemble des succès. Wow. Alors je me dis ah oh, je, je, je suis un terrain vierge. Voilà, je, je peux pas laisser le truc comme ça donc du coup, j'ai refait l'intégralité du jeu sur Achievement. Wow. T'avais ça quand? Bah, c'était il y a deux ans. Et du coup, et du coup, j'ai été le premier à débloquer le platine, euh, mais le platine (rire) pas en avec les safe euh, state, le platine.
3: conditions réelles de l'époque. Ah bah là hein. tu l'as mérité ton record. Voilà. Et
4: du coup j'étais le premier à l'avoir et là où je suis toujours fier c'est que bon depuis on est 5 à avoir le score maximum sur le jeu mais ce qui est très bien sur Retro Achievement c'est qu'ils te mettent toujours en premier, le premier qu'il a eu. Donc vous pouvez aller voir euh, sur une <rire> éresseur, Génial. vous verrez Soumy, en 1, c'est moi c'est c'est mon <rire> jeu, c'est les autres euh, c'est, c'est, c'est Ça c'est de aussi. la compétition.
6: <rire> <rire>
2: hein <rire> hey, j'ai, 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 j'étais en train de me renseigner, Je me disais pourquoi il est sorti que sur Super NES le jeu et je me suis rendu compte que Nintendo a dû arrêter la fabrication des cartouches parce que Pixar a porté plainte Oh Parce que euh, ils ont dit que euh, le, le monocycle était volé de leur euh, court métrage Red Dreams oh non. de John Lasseter de 87 mmh. et mmh. DMA a perdu le procès. Et ils ont dû arrêter de fabriquer des cartouches. Ça ricole des procès non. comme ça. C'est un truc de ouf. Ah bah voilà d'où je viennent je les sais, belles Moi je suis en train de me dire. <rire> oui, j'étais en train de me dire. Mais pourquoi il n'y a mais pas je eu je de même pas l'intérêt d'autres versions. Là. Et je tombe là-dessus sur le truc. C'est de l'argent toujours, hein. Mais ben le un des développeurs de un des développeurs a dit, le problème avec Pixar, c'est qu'ils pensent que n'importe quel monocycle généré par ordinateur euh, leur appartient. Ah tu designes une lampe, c'est fini, t'as un procès.
3: Oh, je pense qu'aujourd'hui, Super. oui. Quoi. Oh là là, là 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 les lourdingues, les lourdingues. Bon, en tous les cas, jouer à ce jeu, ça a l'air génial.
4: Ouais, enfin, franchement, moi, je vous le recommande vivement parce que c'est un jeu... Bah, euh, en fait, je suis content de la sélection d'aujourd'hui parce qu'on a vraiment choisi des jeux qui ont été un peu oubliés alors qu'ils ont des grosses, grosses qualités ludiques. Mm. Et Unirali en fait vraiment partie, moi, c'est un jeu sur lequel mm. je prend énormément de plaisir. Euh, C'est un jeu qui est très speed. hein, Quand tu le maîtrises, ça va à une vitesse con complètement folle euh, et du coup à deux quand ces deux personnes qui euh, soit ont appris à jouer ensemble soit justement qui maîtrisent le jeu euh, euh, parce qu'il faut que tu sois du même niveau sinon c'est, c'est vraiment pas drôle ce jeu t'oblige à aller au bout de toi quand t'affrontes l'autre parce qu'avec ma soeur comme je dis c'est il y avait des choses où euh, on était à un niveau tellement proche que c'est comme quand tu fais euh, bah, une vraie course euh, automobile ou de Formule 1 ou autre où tu dis là j'ai plus le choix faut que je tente un truc si je veux la rattraper mais si je le réussis. C'est, c'est génial du coup je lui repasse devant et j'ai gagné la course si je me loupe c'est fini je, je, la, la course est finie euh, pour les trois les prochaines minutes je, je suis mort je pourrais jamais la rattraper et donc tu sais tu as toujours ce moment où en plus comme tout va très vite et que tu dois sauter presque à la frame près pour vraiment faire le, le saut optimum tu arrives à des moments complètement euh, tu sais quand tu réussis, c'est, c'est le cri de joie quoi. T'sais. mais alors, bon il faut quand même que tu termines la course derrière et que tu fasses pas n'importe quoi mais voilà tu as vraiment des moments de, de plaisir et d'extase absolue parce que le jeu euh, si tu te loupes c'est de ta faute hein. le, le la maniabilité est parfaite et voilà il y a y a rien qui qui vient te il y a que toi et le jeu quoi. J'ai une question, Soubi, sur. Alors c'est une
2: question super bête, mais en fait, je regardais les, les screens et euh, j'aime beaucoup en fait la, la déformation du monocycle. Ça fait un petit mmh, peu bip mmh. bip et le coyote quand ils vont à fond. Mmh. Et j'ai une question très bête dans l'animation. Est-ce que les pédales bougent quand tu à fond euh,
4: Alors bonne question. Non, je crois pas, parce qu'en fait, les pédales, tu les vois à peine, parce qu'elles sont vraiment de, de face. Et du coup, en plus, quand t'es penché, euh, la, la roue est déformée justement comme tu ouais. dis. Ça fait. Ils du... sont
3: dessinés dans la roue, en fait. Voilà. Et du coup, tu les ouais. vois
4: plus, quoi. Ils sont ils sont ils sont vraiment dedans quoi mais euh, mais par exemple bah, le truc que j'adore faire c'est justement au début de la course tu peux te mettre en mode euh, t'sais, euh, t'sais, tu sais tu 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 fais un burn quoi tu sais tu fais chauffer le pneu tu sais sans <rire> lâcher le le truc donc t'as le tu as le crispant de pneus sur, la, sur l'asphalte et tout, et là, t'es, et, et, et dès que t'as le, le go, tu lâches et là t'as le, le monocycle qui part à donf Donc, moi je trouvais ça génial, alors là c'est les rares fois où justement il sort de, de ton écran du coup, mais la caméra se replace très vite euh, au milieu, mais tu sais, t'as ce, cet instant de plaisir de pff, t'as, t'as mmh. filé, où euh, des fois les, les trucs que j'adorais faire, c'est quand je commence le les, les modes où c'est les points, là c'est vraiment purement des points, c'est ne pas démarrer tout de suite, c'est juste faire sauter mon monocycle, le faire retourner en l'air, le faire rebondir sur la selle et reprendre ta position sur la roue et ça te fait euh, une des premières figures, ça te fait 32 points d'un coup et je trouvais ça toujours super classe quoi. t'as même pas encore bougé et t'as fait ton petit trick où t'as renversé le, le monocycle et, ouais, euh,
3: Subi, euh, la, la, l'animation là, je regardais en détail, en fait on les voit les pédales, tu les vois, <rire>
4: j'ai, j'ai rigolé franchement, Alors, je... de,
3: de face, on, de, quand il est de face mm. tu sais quand il termine une course, il se met de face donc on voit oui, bien les pédales oui, et oui. pendant la course en fait je regardais, je faisais des, des, des arrêts sur sur une course et en fait il y a plein d'animations différentes à l'intérieur de la roue c'est très 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 vivant comme donc voilà
4: donc vraiment je vous recommande ce jeu parce que il est fandard au possible enfin moi je l'adore, et tu as une vraie euh, comment dire une difficulté bien croissante au début la première course la toute première course c'est simple hein. c'est un truc qui va de .Point A à Point B en ligne droite sans aucun obstacle. Hein. Je veux dire, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas la plus compliquée, mais au fur et à mesure, les, les courses deviennent de plus en plus inventives et ça devient vraiment, enfin, euh, c'est fun, mais vraiment quoi. Donc euh, voilà, j'adore ce jeu et, euh, et j'adore euh, tout ce qui s'en dégage, même si finalement, quand tu regardes en arrêt sur image, euh, le jeu te donne pas spécialement envie. T'as un monocycle, un tube. Et, un, et une texture de fond quoi Mais il faut aller au-delà de ça mmh. quoi
0: D'accord, et est-ce que tu peux nous parler Un petit peu de l'OST du euh, coup
4: Oui, alors du coup nous avons une magnifique OST à 8 pistes Plus 2 qui étaient pas dans le jeu Ah <rire> c'est, c'est, Je les ai découvertes là en regardant l'OST Sur internet, j'ai fait, oh bah tiens, il y avait deux pistes En plus, mais en fait, voilà Il y a, y a vraiment très très peu de morceaux de musique Parce que comme ouais. je vous disais, en fait, chaque championnat Avec 5 avec courses et en gros, bah, t'as l'écran titre, t'as la démo, t'as quand t'as gagné une course, et puis après les, les cinq dernières pistes, c'est euh, un, deux, trois, quatre, cinq de de chaque championnat. Et c'est toujours la même musique, quel que soit le championnat euh, pour première course, deuxième course, troisième course, etc. D'accord. Donc la, la l'OST a été fait par Colin Anderson, qui du coup est Moi, je le connais pas du tout, mais en même temps, je suis pas du tout un expert des des OST. Mais je sais qu'après, il a fait les musiques de GTA 1 et 2. Mais je suis pas bien sûr que ce soit quelqu'un qui soit très 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 connu dans le dans le jeu vidéo. Donc voilà, il a fait une OST qui est euh, bon en toute franchise, qui en dehors du jeu est assez inécoutable dans le sens où c'est avec une rythmique qui est euh, sur acide, c'est, c'est les, ah. le, le battement par minute est complètement fou, c'est ouais. ça, ça 'arrête pas, mais parce que c'est dans le but de donner cette sensation de vitesse du jeu. Dans le jeu, ça marche de manière sublime parce que t'es dans le speed tout le temps t'as cette musique qui te qui est limite qui te met un coup de pied au cul qui dit maintenant tu tu vas te speeder parce que bah il faut que tu suives le rythme que moi je mets au niveau de la musique mais à écouter comme ça euh, déjà c'est très euh, bah, finalement monocorde au niveau de sa rythmique et en plus bah c'est un peu toujours les mêmes boom boom en fait écoute la une la 2 la trois la 4 la 5 là ça fait euh, euh, en fait je, oui il y a des subtilités mais mais c'est quasiment la même musique donc voilà donc l'OST euh, fait super bien le job quand tu joues. En plus, avec tous les, le sound design, enfin, les, les, les bruitages des. Quand tu te casses la gueule, les pneus, machin, et compagnie, c'est super bien fait. Mais voilà, euh, tout seul, c'est pas, c'est pas fameux, fameux. Et donc j'ai retenu celle de la quatrième course parce que bah il fallait en prendre une des cinq et du coup je trouvais que celle-là c'était la plus cool. euh, Mais sincèrement, dépassez pas euh, au montage euh, une minute trente parce que les auditeurs vont fuir euh, avant la fin du du podcast. Oui, (rire) d'accord.
0: Et ben on va s'écouter ça. Donc la quatrième piste, euh, la quatrième course du coup de euh, une rallye. La fin de cette sélection du mois consacrée au jeu de course en espérant vous avoir fait un passer un bon moment en notre compagnie, vous avoir donné envie de jouer à ces vieux titres c'est l'essentiel, vous avoir donné envie de faire la course tu
2: d'ailleurs. Pa- et oui, toi Oxydia, toi, toi qui as dit que c'était pas du tout ton style de jeu c'est sur, le, sur la sélection, le, lequel t'as le plus intéressé, lequel lequel, sur lequel tu t'engages <rire> à Très sincèrement,
0: parties. je pense que je vais jouer à Stone et sur Del- <rire> <rire> <rire>
2: oh. <rire>
5: Dis c'est vraiment très 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 bien. Non, non
2: non non,
0: je pense que je pense que Splashdown est peut-être le 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 plus proche de ce que de ce que j'apprécie comme ah, genre elle, on de score. Ah, entendu
2: 1892, ça y est, les est parties. Ah. Oui, voilà,
6: c'est ça.
0: <rire> Bah D'ailleurs, n'hésitez pas, euh, chers poditeurs, à nous laisser votre propre sélection dans les commentaires euh, du billet sur la caseretro.fr. Vous pouvez également nous proposer un futur thème à aborder en nous laissant une note sur notre page iTunes afin de soutenir le podcast. Par exemple, au hasard, euh, la sélection des meilleurs rendus d'eau dans
2: les, <rire> dans les... <rire> les jeux. C'est moche de voilà. se
0: <rire> Rendez-vous le mois prochain. Nouveau thème, nouvelle sélection. C'était la case rétro. À la prochaine Salut tout le monde